0: Au programme cette semaine, on va parler de Heart Space Breaker, de Behind the Frame, et oui, je le laisse en dernier parce qu'il faut que je me concentre, on va aussi parler de Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge Soit les tortues ninja, la revanche de Shredder, hein, on peut le faire aussi en français, même si c'est moins officiel, c'est pas grave, donc on va jouer avec euh, les tortues qui font du kung fu. Et puis euh, le reste du programme, vous connaissez la chronique jeu de société de Jérémy screen le com des com, on va discuter du discord, des abonnements, tout ça comme d'habitude, pour cet avant avant dernière émission de la saison 15 de Silence en Joue, euh, sachant que euh, il faut aussi caler l'émission en public. Et ça, bon, on va y arriver, l'emploi du temps, hein, toujours la fin d'année, c'est toujours un peu compliqué, mais bref. Euh, et pour m'accompagner dans ces aventures, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueuses heureuses favoris,
2: Julie Le Baron. Salut Julie Salut Erwan. Et très bonne prononciation hein, pour TMNT, moi je m'y risquerai même pas. Ouais. <rire> Pourtant, c'est toi qui m'a dit il faut le
0: faire. <rire> je sais, je sais. Oui, oui. C'est C'est plus drôle fourbe. quand
2: c'est les autres qui le font. Oui, oui, oui.
0: On me reprochera peut-être pas mes anglicismes sur le coup, hein, qui sait. <rire> je ne sais pas. Comment ça va, Julie Tu as fait l'actualité, dis donc, euh, cette semaine.
2: Ça, ça va. Oh, bah, je suis un peu dépourvu qu'on en parle, mais ça va, ça va. Écoute. Euh... Je
0: disais juste, effectivement, tu as fait l'actualité parce que tu as fait un un thread sur Twitter pour annoncer ton départ de Canard PC euh, parce que c'est euh... voilà, c'est aussi la situation. De, de ce journal historique de jeux vidéo qui est assez dramatique et euh, la conséquence c'est ton départ notamment
2: oui notamment Mais malheureusement le monde est en train de prendre feu et euh, la presse jeux vidéo enfin en ce moment on a vu quand même qu'elle était euh, pas mal à l'agonie et canard euh, pc il fait pas exception parce qu'en fait euh, on a pris vraiment les, les coûts euh, de la enfin la hausse du prix du papier euh, mmh qui sont devenus complètement tarés en fait et c'était des choses que, qui étaient très difficilement euh, anticipables et, euh, et donc du coup voilà je, moi je pars et il y a d'autres de mes collègues aussi malheureusement euh, qui doivent partir aussi euh, donc Oni et Sylvester Standalone qui s'occupaient notamment euh, euh, de tout l'aspect Twitch donc oui. euh, et du, du développement de Canin PC sur, euh, sur le web donc euh, j'espère vraiment moi que la situation elle sera temporaire que les copains qui restent ne vont pas, vont pas trop trop galérer mais en tout cas il y a eu un, un magnifique élan de soutien euh, oui. depuis et ça fait vraiment plaisir. Enfin, c'est ce que me disait Corentin, euh, quelque part ça donne un sens à ce qu'on fait et, ouais. euh, et c'est vraiment ce que je ressens depuis euh, lundi dernier, en fait, le moment où ça a été rendu public.
3: Parce que les circonstances, il y a eu le Covid, qui a aussi, avant, avant ça, avant ce, ce, ce problème, enfin, le papier, on sait que le, le, la problématique est là depuis un moment, mais c'est vrai qu'il y a eu le Covid avant, donc il y a une sorte de mm. cumul aussi de, de circonstances qui font que c'est très très dur pour la presse aujourd'hui.
2: Ouais, et la guerre en Ukraine en plus qui s'ajoute voilà, à fin, ça, fin, ouais, fin, dont, tout ça... Euh, ce, ce, des choses des auxquelles, des auxquelles de... on ne s'entend pas forcément, enfin c'est
0: l'effet domino l'effet qui arrive jusqu'à un petit un petit canard qui traite de jeux vidéo en France et, et voilà et c'est assez dramatique moi, voilà. on n'a pas
2: besoin de papier pour enregistrer silence en joue et j'en suis très contente
0: c'est vrai c'est vrai hein. <rire> on va le, on peut le noter
2: Patrick Elio salut Patrick
0: salut Arwan salut à tous et toi la forme
3: Genre, bah, euh, que... Ça va, ça va, ouais, ouais pas mal de, de travail, des petites inquiétudes en ce moment, euh, bon, rien à voir avec euh, ce dont on vient de parler, hein. moi j'ai été réveillé depuis un petit moment par un piver le matin euh, Ah mais euh, ah, il, bah oui, il est de retour et,
2: et, Tu te demandais et, où il était passé et,
3: et, et en fait il revient pas et je suis vraiment inquiet, oh, ah, du coup merde. je regardais un peu sur internet les pivers, euh, ce qu'ils font, etc, donc, euh, donc voilà je suis un peu inquiet, je l'entends plus, alors j'espère qu'il s'est pas fait euh, prédater ou peut-être qu'il est parti, j'en sais rien mais... J'avais pris l'habitude de ce oui. bruit. Vous savez, le, le bruit du pivert, le matin, le réveil. En fait, il est assez, en plus, assez matinal. Hein. Mais j'aimais bien être réveillé au bruit du pivert en plein travail, dans les arbres à côté. Il est peut-être parti Et dans euh, une
4: ferme à la campagne.
3: J'espère je, pour lui. Alors, je me dis, voilà, il est parti euh, voilà, dans, des, euh, dans, des, dans des endroits plus, plus sympas que Paris pour lui, euh, où il s'est fait bouffer par un chat, parce qu'on a pas mal de chats aussi. Je sais crois que t'allais dire dans
2: un espace vert, une forêt, voilà, ou un truc comme ça. Pas dans je, la je,
3: il faut imaginer ce pivert qui vit sa belle vie à Oh oui, voilà, c'est enfin, ça. Non,
0: voilà, c c mon soyons, actu, soyons, optimistes, soyons optimistes. <rire> c'est complètement idiot ce que je vous raconte, mais voilà. c'est dans mes, le cloud. Mes, mes, mes inquiétudes, euh, on avait de, suivi, euh, ça faisait voilà. quelques semaines que tu nous bah, parlais de ce C'est euh, pour ça que
2: j'espérais tu, que tu me dises c'est bon, il est de retour. Bah, bah, je, je vous dis, pas dis il
3: tout est tout le parvenu et il me manque. Si tu nous entends, c'est étrange. En fait, tu t'habitues à des rendez-vous audio-sonique matinaux. Quand il s'arrête, ça fait tout drôle
0: Écoute, tu nous donneras des Peut-être s'il revient, s'il revient, <rire> n'hésite Mais euh, n'hésite pas, je on s'inquiète tous. À, euh, informer ce Woodpecker euh, <rire> qui, qui, qui était très attachant. très attachant. Et Marius Chapuis, salut Marius. Hello. Et toi aussi, grosse patate. Bah,
4: écoute... ouais, bonne semaine. Un très bon jeu et puis un très bon film.
0: Oui, tu es, tu es tombé oh. dans, dans le premier jeu dont on va parler aujourd'hui, tu t'es pris de passion pour le découpage de vaisseaux, mais on, 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 on reviendra en détail sur, je sais pas, sur cette déviance. Tout euh, tout tout -ce -ce que... <rire> on
3: parle de toutes nos déviances ici, c'est open ouais. bar, on peut en parler. C'est sans
0: filtre euh, on va commencer d'ailleurs avec toi, Patrick, avec... Ah bah une euh, côté déviance euh... eh bah allons-y <rire> que... À propos Allez. de déviance, à propos de déviance, <rire> No More Heroes <rire> Ah bah ouais, No More Heroes
3: rappelez-vous, No More Heroes 3, on avait parlé sur Switch, c'était pas le jeu de l'année, c'était pas le jeu du mois, c'était peut-être à peine le jeu de la semaine à l'époque, mais moi je l'aime bien, j'aime bien No More Heroes, j'aime bien... Euh ce que fait euh, souda 51 Donc on, on, on a eu la confirmation de l'arrivée de, bah, de No More Heroes 3, donc le troisième volet euh, de la série. Euh, on sait que c'est le dernier aussi, donc c'est pas rien. va mmh. arriver sur les nouvelles consoles, enfin les nouvelles consoles, sur les consoles next-gen. Il arrive euh, en début octobre au Japon... Euh, donc sur, euh, sur les, les, les PS5, sur les Xbox One, en 4K. Euh, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est une de ces exclus Switch qu'on sentait un petit peu quand même à l'étroit sur la, la console de Nintendo. C'était très bien pour Nintendo d'avoir une exclus comme ça, mais je pense que c'est un jeu qui, qui n'est pas non plus un feu d'artifice euh, euh, audiovisuel, on ne va pas se le cacher, mais je pense qu'il sera peut-être plus, plus sympa à parcourir en, en 4K que des images euh, qui poussent. D'ailleurs, ce n'est pas la seule exclus euh, Switch qui est, qui est sortie de ce, de ce périmètre Nintendo, puisqu'on a appris que Deadly primo 2 le fameux est arrivé ah. sur steam il y a quelques, quelques jours je l'ai pas essayé alors attention hein, parce que c'est vrai que le premier Monition sur steam c'était pas forcément le, le meilleur moyen de découvrir le jeu parce que la, la version était quand même assez boiteuse donc je peux pas vous le conseiller comme ça il faudrait essayer j'ai pas eu le temps d'essayer de mais en tout cas voilà Monition 2 n'est plus une exclue euh, switch euh, ce qui est intéressant sur, je reviens sur No More Heroes 3 ce qui est intéressant c'est qu'on sait qu'il va y avoir des doublages en japonais euh, ça c'est nouveau euh, et que ça va être aussi proposé d'après ce que j'ai lu sur la Switch c'est à dire que les, les gens qui ont le version Switch comme moi vont pouvoir télécharger une mise à jour gratuite a priori avec euh, le, des voix japonaises ce qui est plutôt une bonne chose et puis on, que, on continue avec Souda su, 51 ça qu'on avait été un petit peu déçu de le voir euh, rappelez-vous à cette conférence d'Evolver on disait il va nous balancer une info etc. et rien pour rappeler il était en guest pendant la conf et il n'a rien annoncé, en fait, c'est plus une blague euh, autour de sa présence, et, mmh. etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a relâché, il revient, c'est pas nouveau, hein. je crois l'année dernière, bah, c'était autour, euh, je crois, de l'arrivée la, de, la, de, de No More Rose 3, il parlait de cette envie de faire un film, No More Rose, alors moi, moi je, 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 mais je, 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 je signe direct. Alors, il avait déjà évoqué euh, des réalisateurs euh, possibles, il avait parlé de James Gunn, euh, C'est un peu la famille, hein, parce que James Gunn, il a bossé avec lui sur l'olipop Chenzo. Donc il y a des rumeurs d'un retour aussi peut-être. Bon, pour l'instant, on ne sait pas plus. Euh, qui pourrait, selon lui, être le réalisateur rêvé ou Takashi Mickey, hein, accessoirement, euh, qui lui aussi euh, connaît bien le jeu vidéo parce qu'il a, il a, il avait créé... Enfin, il avait, il avait réalisé un film Ace Attorney il y a une dizaine d'années et puis il avait bossé sur no Heroes. Hein. Il était apparu en, en guest dans un des jeux.
4: L'option Mickey est peut-être plus crédible que James Gunn dans la mesure où ouais. Mickey tourne des films en 15 jours. Et...
3: C'est ça. Oui, et on mais, en fait mais après tout ça, c'est du fantasme. Hein. Non, mais j'évoque je, 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 <rire> ce matin, mais c'est du pur plaisir coupable. Je pense qu'il n'y a aucune chance que ça se fasse. Mais on rêve. Et c'est bien aussi de rêver, ça ce genre de, de, de projet. Puis alors là, le, alors là le, le, la dernière sortie de Souda 51, c'est son casting rêvé, c'est qu'il parle carrément de Ryan Gosling dans le rôle de, de, de Travis Touchdown, carrément. Euh, ouais, alors moi, je suis un peu mitigé sur, euh, sur Gosling, alors j'ai rien contre lui. Moi, 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 très franchement, si vous me demandez, moi, je vois, franchement, je vois un Nicolas Cage. Un Nisco Nicolas Cage des grands jours. Alors, il est peut-être un petit peu âgé aujourd'hui pour, pour ouais. jouer... Euh, Touchdown, mais en fait, je sais pas, ce serait mon, mon acteur de cœur pour jouer ce personnage complètement décalé, euh, avec ces. Voilà, je vois bien un film bourré de références pop culture, etc. Donc voilà, c'est une sorte de rêve qui se fera jamais, mais c'est marrant de voir ces noms comme ça qui sortent euh, de la part de Souda51 qui, qui évoque ce, voilà, ce fantasme d'un film de Mario Rose. Il y aurait un potentiel monstrueux, hein, ça pourrait être énorme. Mais bon, ça restera sûrement euh, à l'état de, de fantasme. Euh, en, en,
0: en, en termes d'esthétique, euh, je ne sais pas si
2: ça passe bien.
0: <rire>
3: euh, en, le passa le passage. le passage, ça
0: reste une discussion comme ce
3: matin, hein, c'est très bien. Mais je ouais. pense ça faut... reste un
2: rêve. Ouais, voilà. un rêve dans un coin de terre. Après,
3: je vous rappelle, encore une fois, je le rappelle souvent, il y a le film Borderlands qui arrive. Et tu te dis tout mm -hmm, est, est possible. Ouais. Tout oui, est possible. Oui, hein, ce on hein, est prêt, hein, bon ça va se faire. Après, euh, ça va donner quoi J'en sais rien. On n'a toujours rien vu là-dessus. D'ailleurs, je suis très curieux sur le film Borderlands, j'avoue
0: et donc toujours euh, toujours euh, ouais. alors c'est pas euh, on, est, on, on, sort, hein, <rire> on sort des déviances on sort des déviances bien que en fait on a appris euh, ouais. que euh, the Quarry était, était pas euh, était pas prévu pour être pour sortir eh ben partout. Alors je crois qu'on l'avait plus
3: ou moins pressenti, ça avait été une rumeur mais là c'était confirmé a priori, ça, ça fait partie des actus de ces derniers jours. The Quarry dont on a parlé il y a maintenant il y a deux semaines, hein, le mmh. fameux, le dernier supermassif qu'on a bien aimé, hein, on en a tous parlé, pour nous c'est vraiment une sorte de suite spirituelle à Ultil Down. Euh, <rire> <alors> <rire> en fait on a appris que ça devait être, à la base, ça faisait partie des exclus Stadia. Ça devait être un jeu exclusif Stadia. Patrick, est-ce
4: que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que Stadia
3: alors, st <rire> Alors, Stadia, c'est quoi C'était ce
0: service de cloud gaming. C'est. Tout... Il existe encore. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon, vrai, il n'est pas encore mort. Hein, non, non. Mais... Oui. Tu l'enterres un peu vite, Patrick. Ah, euh... C'est vrai, 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 On va se faire
3: taper <rire> sur les doigts. Non, il est toujours là. Alors, après, il n'a pas eu, on va dire, l'impact qu'on pouvait imaginer sur le secteur du gaming. Hein, parce que vu l'acteur de poids derrière, c'est quand même Google, qui est sorti, donc qui a sorti cette. cette euh, comment dire, ce service de, 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 de cloud gaming avec, euh, avec euh, comment dire, euh, beaucoup de prétentions quand même, des annonces de studios, de création de studios qui ont été refermées depuis. Et donc... Ces signatures, on, on, je crois que ça avait été annoncé à l'époque hein, que Stadia signait avec Supermassive Games. C'était annoncé de courant 2020, donc on peut imaginer que ça faisait partie de ces gros jeux. C'était confirmé par Tuke Games qui a confirmé avoir euh, signé The Quarry plutôt en fin de production euh, lorsque le jeu sortait finalement de bah, quand euh, finalement euh, comment dire, Stadia s'est rendu compte que ça ne tenait pas en fait. Et finalement, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs et pour nous parce que aujourd'hui quasiment tout le monde peut profiter The Quarry sur PC, sur mmh. Xbox, sur sur euh, sur PlayStation, c'est très bien. Par contre, c'est hommage. Et as un peu le quelque part le fantôme de ce qu'aurait pu être Stadia. -à -dire, effectivement, quand tu joues à The Quarry, ça, ça répond exactement à ce que ça pouvait être. Un jeu, une expérience comme ça en cloud avec du multijoueur, avec des, 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 des parties que tu pouvais regarder. C'était une des promesses de, de Stadia au tout début. C'était de, de dire, vous pourrez regarder des streamers en train de jouer et reprendre la main pendant une partie. Et un titre comme ça... Avec ce format de film interactif, on aurait pu reprendre comme ça la main en direct. Bon, voilà, c'était du pain béni pour ça. Ça, c'est pas fait. Même mieux, la, proposition,
4: la proposition de The Quarry peut toucher un public qui est vachement plus large que celui des acheteurs de, de PC de jeu. Et de... Tu peux ah très bah oui, bien ça que séduire un... quelqu'un et, et lui dire, regarde, il suffit que tu aies une manette et tu essayes ça sur Stadia mmh. et... Mais va, il est sur Stadia
3: d'ailleurs. Hein. Il est sur Stadia actuellement, je crois. Hein. Ah, il, oui. il est, ouais, ouais, je crois qu'il est, il est dispo dessus. Après, est plus, voilà, ça aurait pu être... T'imagines ce titre-là en killer app Ça aurait pu être une killer app en exclu sur, euh, sur le, le service de, de, de Google et ça aurait pu vraiment euh, faire une différence. Donc encore une fois, tant mieux pour les joueurs, mais c'est vrai que là, tu sens, tu sens quand même encore une fois le fantôme de ce qu'aurait pu être Stadia avec des killer app, des jeux en exclus où tu te serais dit, bah eh ben ouais, bon, bah, j'y vais parce qu'un jeu comme ça, j'ai envie de le faire. Je crois que tous les quatre, on y serait allés pour un jeu comme ça directement. Ah bah Donc, ça c'est euh... sûr.
4: On n'est pas sur Stadia. Ah, il n'est pas sur Stadia non.
3: Ah bon, bah, 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 bah tant pis. Bon, Stadia n'est pas mort, mais bon, voilà. En tout cas, ils ont, ils ont loupé. Euh, il y a des
4: grosses promos euh, euh, sur les jeux Ubisoft pour l'été.
0: Ah, oui. encore, mais ah bah...
3: bon, 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 En tout cas, c'est dommage. Je finis sur un petit anniversaire. On a eu un message ce matin de John Romero en personne sur, euh, sur Twitter qui a parlé des 26 ans de Quake. Hein, et on n'en parle jamais assez de Quake. C'est ouais. le, 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 le meilleur le off du monde. <rire> voilà, 26 ans, voilà il a passé le message ans. il a fait son petit message ce matin Romero et c'est marrant il, le, il, il a l'air lui-même surpris de, du support que ce jeu a encore aujourd'hui euh, parce que c'est un peu son quake à lui parce qu'il a ah vécu oui. plus après lui sur les quake 2 et tous les autres Mais c'est son quake et c'est vrai que c'est un jeu exceptionnel
0: on ne va pas revenir dessus mais voilà 26 <rire> ans ça ne nous rajeunit pas euh, Julie la semaine dernière nous avons euh, de notre côté fait une longue euh, une, une longue digression <rire> sur euh, cet événement qui n'était pas un E3 cette semaine qui n'était pas une semaine de 3 c'était autre chose, mais ça y ressemblait beaucoup. Et donc on a parlé de tous les jeux que, qui nous ont qui nous ont tapé dans l'œil. Est-ce que toi, de ton côté, il euh, y a des choses que tu retiens de ce non E3
2: Bah oui, pas mal. Enfin pas déjà mal, la hein. première conférence quand même le, le Summer Game Fest dont je retiendrai la, la performance infâme de The Rock qui nous a montré mmh. quand même en une minute trois fois oh, sa bon boisson aussi. énergisante et euh, ce qui fait que les annonces qu'on suivait après euh, c'était euh, <rire> comme un, un, une petite bouffée d'air frais quoi. tu sais
3: c'était premier degré ou second degré, non c'était premier degré en fait. c'était bah, euh, bah, je... du, 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 du oui. vrai premier degré je pense, euh... je pense que
2: c'était du vrai premier degré Ouais non c'était complètement fou cette histoire mais du coup euh, j'étais hyper contente quand même de voir après ce truc, qu'il y avait quand même des annonces qui arrivaient encore à m'enthousiasmer et euh, dedans il y avait notamment Time Flies qui est euh, un jeu donc, qui est euh, notamment développé par euh, Michael Frey qui avait fait les dessins de Kids je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment euh, une sorte de petit jeu qui était dans un, dans un des, des fameux bundles Ichio où on, on, on jouait sur des mouvements de foule. Enfin, c'était vraiment très chouette, mais c'était presque plus... Le de... Point bundle de Julie
1: Ouais, le... ah oui, c'est
2: vrai, le fameux point bundle, ouais. <rire> euh, C'était plus art contemporain, on va dire, que, que du jeu vidéo à proprement parler. Et là, en fait, donc, ça va être un jeu, oh, graphiquement, ça va pas voler très haut, hein, c'est euh, vraiment du paint euh, en noir et blanc. On incarne une petite mouche, en fait, qui doit, euh, qui doit en fait, faire euh, sa bucket list avant de mourir. Et sachant qu'elle a une espérance de vie d'approximativement 15 secondes, selon le pays où elle se trouve, euh, on doit, euh, donc par exemple, apprendre à jouer d'un instrument, euh, euh, se, se prendre une murge au moins une fois dans sa vie. Euh, apprendre une nouvelle langue, ce genre de choses et le concept est ultra chouette en plus bruté euh, avec la bouche enfin, moi je trouve que ça a l'air très cool, c'était un des trucs les plus inventifs que j'ai vu euh, mmh. de, ce, euh, de ce Summer Game Fest alors que c'est clairement bricolé avec euh, deux bouts de ficelle oui, c'est euh... la moche de
4: Trondheim mais en jeu vidéo quoi.
2: ouais ouais c'est vraiment ça quoi. et euh, je... ça me botte, botte vraiment quoi. Euh, donc je vous recommande de regarder le trailer de Time Flies parce que je pense que le monde a besoin de jeux comme ça il y a Tout aussi fait. un jeu, alors je risque de mal le prononcer s'appelle Skim et c'est un jeu où on doit donc sauter d'une ombre à une autre. C'est vraiment ouais, super joli enfin, en termes de, de direction artistique. Ça a l'air très chouette. J'ai l'impression que c'est le premier jeu d'un développeur indé qui s'appelle Ewood van der Werf Et ça a l'air vraiment très très sympa. Enfin, moi j'aime bien euh, en général ce genre de jeu dont le, 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 le pitch à lui seul euh, donne envie. Et euh, qu'est-ce que j'ai noté d'autre J'ai noté aussi Fox and Frog Travelers, dont on a vu un, un nouveau trailer il n'y a pas longtemps, qui est un jeu d'action-aventure prévu sur Switch, où on incarne euh, donc une jeune fille qui se promène avec une grenouille, rien que ça. Et euh, donc sur une île japonaise, peuplée mm. de démons, et il euh, y a un, une espèce de pitch ultra-cryptique, mais je trouve que ça a l'air vraiment très très beau. Euh, j'ai noté aussi Skate Story, euh, Alors bah oui. parce que déjà, oui, on a, bon, on a besoin de jeux de skate, hein, vraiment. Après Holy, Holy World, il m'en fallait un autre. Et euh, donc, c'est édité par Devolver. On incarne une espèce de. Alors, je cite quand même parce que la, la, la phrase de présentation est vachement bien. Vous êtes un démon de l'underworld constitué de verre et de douleur. Le diable vous a filé un skateboard et une mission simple. Si vous souhaitez recouvrir votre liberté, allez jusqu'à la lune et la vallée. Donc, rien que ça, euh, ça me motive pas mal. Et après, on va. Bon, bah, tu en avait parlé jeux... la
0: semaine dernière, Marius, de son ah trailer. moi je suis. Ultra skate story, ouais, bah mais... bah oui, le skate story, oui. Le, être le trop trailer bien. est
2: ouf. La BO quoi. est magnifique. C'est hyper beau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah Eplectic Requiem aussi mais bon ça pareil on en a déjà vachement parlé, Immortality, Pentiment et The Plucky Squire je sais que ça vous avait aussi oui. euh, tapé dans l'œil mais, euh, mais The Plucky Squire pour le coup c'est vraiment un des trucs qui m'enthousiasme le plus quoi, euh, j'ai vraiment envie de retrouver cette espèce d'émerveillement que j'avais eu euh, au moment de, de jouer à It Takes Two. et là oui. j'avais l'impression d'être un peu dans, dans, dans ce cas de figure et voilà Carrément. ça c'est pour les jeux euh, qui m'ont vraiment donné envie quoi. Et il Comme... y a eu la conférence Capcom aussi Oui
0: voilà bah c'est ce que j'allais dire C'est que Patrick nous en a parlé la semaine dernière Tu n'étais pas là Donc forcément tu as le droit à ton point Capcom aussi euh, c'est bah, oui. ah, tellement bien.
2: Le point bundle, le point Capcom. <rire> le point prononciation, Resident Evil, bien sûr. Euh, bah, euh, moi, je suis très contente. Euh, donc Déjà qu'il y, qu y a une mise à jour euh, next-gen gratuite, pour l'instant, j'ai juste lancé le 3, et, que je trouvais déjà très très beau à la base. Il n'est pas sorti il y a si longtemps, finalement. Alors, on, on,
0: Mais... on reprend. Il y a comme ça donc, ce qui a été annoncé et ce qui est déjà disponible, donc, c'est une oui. mise à jour. Euh, génération actuelle, donc euh, PS5, euh, Xbox Series 2, euh, Resident Evil 2, 3 et 7. Et 7. Ouais. C'est ça. Et donc c'est déjà ça disponible. Le gagnants, en plus. Ça c'était dispo le jour même. C'est déjà en fait,
2: disponible. Hein. Je sais qu'il y a eu quelques, euh, quelques soucis pour euh, les actualisations PC, mais sur console en tout cas, euh, c'est très sont chouette.
3: Elles sont escamotables hein, sur PC. Capcom finalement a permis de les retirer ou pas parce que je crois que certains joueurs ne pouvaient plus lancer les jeux avec leur iTrading ah, et ça. compagnie. Ouais. Donc euh, voilà, tu peux choisir de le mettre ou pas en fait la, la mise à jour.
2: Mais après, pour être honnête, c'est vraiment voilà, pour les gens qui veulent plus de ray tracing dans leur flaque d'eau. Euh, pour moi, c'est vraiment une très bonne excuse pour les relancer. Mm -hmm, plus qu'autre chose. Ouais. J'ai toujours besoin d'une bonne excuse pour les relancer parce que vraiment, j'adore ces deux remakes et le set, c'est vraiment un de mes préférés. Et euh, ce qui m'a plus étonnée dans les autres annonces euh, donc, euh, qui sont encore à venir, c'est euh, le fait que on va avoir un mode à la troisième personne pour euh, Resident Evil Village. Mm. Et ça... Village, pardon. Et <rire> ça, ça m'étonne vachement. <rire> parce qu'il y a toujours eu... Moi, j'ai toujours aimé euh, l'espèce de auras de mystère qu'il y avait autour du personnage de Ethan Winters et euh, le fait en fait le, de pouvoir le jouer à la troisième personne ça, ça, je pense que ça va me faire vraiment bizarre mais ouais. euh, ce que je me réjouis de voir en revanche c'est le DLC sur, sur l'histoire de Rose en fait je, ouais. je trouve que les, les meilleurs DLC du set c'était clairement ceux qui... Euh, mm qui creusait un peu l'histoire, l'histoire de la Zoé famille. notamment, la famille, ah, ouais, ouais c'est ça.
3: Ou les débuts ouais. avant avant ce qui arrive, t'avais l'extension sur les filles, je sais pas, il s'appelait... Oui, les filles c'était la meilleure, ouais. Elle était incroyable l'extension, où tu, tu découvrais ouais. l'avant, et c'était poignant même de voir cette famille avant, et c'était mmh. pas vrai, il y avait eu vraiment des, des fulgurants sur le set en termes d'excroissance comme ça narrative,
2: qui donne une profondeur si supplémentaire au matériel d'origine ouais. en plus, c'est ça qui est chouette, et là ouais, euh, on va suivre Rose euh, 16 ans après euh, la, la campagne de base, et j'ai vraiment très très hâte de voir sa bah, partie de l'histoire à elle. Mmh.
3: C'est vrai que ouais, la vue troisième personne, j'en avais un peu parlé la semaine dernière, ça pose des questions sur, le, le, sur Village qui était vraiment fait pour la vue subjective euh, ça risque même d'être gênant avec euh, ce, ce visage qu'on ne voit jamais complètement qui est toujours mmh. un petit peu... Euh, alors là, avec une vue de troisième personne, alors le peu qu'on a vu là sur les, les images, on a l'impression que la caméra elle n'ose pas trop aller dessus non plus c'est assez étonnant bon après si c'est un moyen aussi de, encore une fois hein, comme tu le dis, de revisiter le jeu, d'y revenir bon bah c'est toujours, euh, toujours ça de pris mais euh, c'est étonnant quand même de, de, de changer euh, euh, ce qui faisait l'essence de l'expérience ouais. en vue subjective mmh. avec le jeu sur les mains euh, la mise en scène des mains elle est importante ouais, dans le 7 bah et oui. dans le 8 là on va un peu perdre ça on ça va se retrouver avec bizarre, un ouais. finalement un jeu qui va marcher dans les pas du, euh, du, du 4 du 5 du 6 pourquoi pas mais c'est un peu étonnant quand même on mmh. a puis maintenant que... que tu le
2: dis on va regarder un mec regarder ah, comme... ses propres mains en permanence c'est très bizarre
3: ben, dire, on, on va plus voir on va, on va essayer de ne pas voir sa tête ça va, être, ça va être très bizarre en tout cas c'est assez mmh. étonnant moi juste pour info j'ai relancé euh, notamment le 2 euh, j'ai pas ouais. eu le temps de tout relancer euh, j'ai relancé le 2. Alors, première chose intéressante, c'est que moi, j'avais mes sauvegardes euh, version PS4. Euh, donc là, j'ai lancé en version PS... C'est une vraie version PS5, euh, parce qu'il y a plusieurs euh, modes comme ça de ressortie de jeu. Euh, je parle, par exemple, de Dying Light. Ce n'est pas une vraie, pers... une vraie version PS5. C'est une version PS4 boostée, euh, pro, et avec toutes les, Comment dire, avec les paramètres qu'on peut booster. Là, c'est une vraie version PS5 présentée comme telle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut télécharger ces sauvegardes de la version PS4. C'est-à-dire que j'ai retrouvé toutes mes sauvegardes que j'avais... Euh... Euh, sur euh, mon compte PlayStation. Donc ça, c'est très bien. Euh, et j'ai mis... Enfin, moi, j'avoue que je suis tombé par terre. C'est que je me suis retrouvé dans le hall de police le musée le fameux musée de Re2 et c'est enfin ça a tombé par terre déjà le 2 est, est magnifique le remake du 2 était, était déjà d'une classe assez dingue et là très franchement quand tu quand tu arrives dans cet endroit qui est impressionnant en plus hein, mm. quand euh, t'es pas sur le sol qui résonne etc donc t'as vraiment une ambiance là t'as des effets de, de, de reflets sur le sol qui sont incroyables et même quand tu regardes un peu en hauteur t'as les les lumières crues comme ça qui sortent qui rentrent dans l'endroit, et c'est vraiment magistral. On okay. sent vraiment qu'il y, y a un vrai plus sur le... En tout cas, sur le 2, ce que j'ai vu dans le, dans le hall de police, c'est assez incroyable. Mais encore une fois, les jeux ne déméritaient pas. Ils étaient mmh. déjà très très impressionnants, avec le R.E. Le .E. Engine qui faisait beaucoup beaucoup de choses. Euh, sinon, ce que j'avais noté, je crois qu'il y a des problèmes sur R.E. 7. Je ne l'ai pas encore lancé en version Next Gen, mais je crois que les gens qui l'ont eu via l'abonnement PlayStation Plus ne peuvent pas le mettre à jour. Après, cette version n'est pas concernée par les mises à jour... Mais j'ai envie de dire, bon, voilà, c'est de l'update gratuite, ce qui n'est pas toujours le cas chez, chez Capcom, hein, on connaît un peu leurs habitudes à ressortir les jeux, repackager, etc. Mmh. Là, c'est de la mise à jour qui a l'air d'être très sérieuse, a priori, il y a un vrai plus, donc c'est gratuit, allez-y. Et comme tu l'as très bien dit, Julie, bah, on les relance, on les bah fait, voilà. c'est l'occasion de retourner
0: euh,
3: à Raccoon <rire> City une fois de plus, c'est tellement un, un bonheur, ces
0: remakes sont tellement incroyables qu'on y retourne, clairement. — Marius, on, a, euh, on en a parlé quand ça a été annoncé. Euh, ça y est, ça y est, ça y est, le Play la PlayStation a son Game Pass. Ça s'appelle... Bah, ça n'a pas changé de nom. Ça s'appelle toujours le PlayStation Plus, mais la formule a quand même bien évolué. Depuis aujourd'hui, depuis là, depuis le moment où on enregistre.
4: — Ouais, on va pas faire un test extensif, parce qu'on a littéralement on eu 30 minutes de... pour le tester. Euh, moi j'ai zoné un petit peu sur le Playstation Plus Premium donc c'est l'offre la plus riche la qui coûte <rire> ouais, qui coûte quand même 17 euros par mois hein. mm. euh, c'est pas, mm. pas anodin non plus mais euh, franchement c'est riche euh, d'abord en termes d'allure de, de, du truc est très sobre, limite un peu austère je trouve euh, on est vraiment dans la charte graphique euh, habituelle Playstation c je trouve que j'étais même surpris en fait en lançant le la console de voir que c'était pas plus mis en avant, pas plus annoncé que ça et ouais. tu peux louper mmh. un peu la, le, le lancement alors que tu imagines tu vois qu'un qu service comme ça bah il y a des enjeux. Hein. Ça se pousse un petit peu à la sortie quoi au moins. Enfin mmh. toi tu pourrais mettre une grosse dalle sur le sur la home PlayStation là rien du tout quoi. Tu juste euh, PlayStation Plus Premium, basta. Ouais. Bref, euh, dans les nouveautés, il y a ces, ces versions d'essais qui font un peu rigoler, euh, qui permettent d'accéder bah, au, au, aux jeux les plus ronflants de, du catalogue, mais pendant juste quelques heures. Là, en l'occurrence, ils étaient 15, il n'y a, a pas tant de choses que ça en plus. Euh, dans les gros gros jeux euh, qui étaient disponibles, il y a Horizon Forbidden West... Après, est-ce qu'on peut dire encore que euh, Cyberpunk 2077 fait partie des gros gros jeux mmh. euh, que les gens ont besoin de tester avant Enfin, remarque 6 si, si il y a quand même peut-être un intérêt à tester la version euh, PlayStation euh, avant de l'acheter. Enfin, il, bon.
3: il est à 5 balles dans les... Dans les dans voilà, les, c cartoles, c dans peu, est... les
4: jeux, c'est un jeu de catch. Le, la Uncharted Legacy Collection, qui n'est quand même pas totalement euh, inconnue des joueurs, on sait à peu près où on va. Qui qu avait été quand, offert, pendant le comme confinement, d'ailleurs voilà.
3: Si biomutant qui est
4: quand même pas euh, qui était pas un triple A au lancement et qui est qui bon. toujours pas <rire> et euh, MotoGP et Oli <rire> Oli des trucs comme ça enfin mm. moi je ne vois pas trop l'intérêt de cette, euh, cette de cette offre là après il y a quand même euh, un catalogue qui est super riche avec euh, une catégorie qu'ils appellent les incontournables où là pour le coup il y a pas mal de, de jeux PS5 et de, de trucs euh, PS4 euh, relativement récents il y a le Miles Morales, Demon Souls euh,
3: Ah quand même
4: ouais. 22, Les Gardiens de la Galaxie, Returnal Tsushima, Death Stranding, Ah ouais, là ils ont sorti quand même les gros et Death les incontournables et quoi Qui sont ouais. en, en version Director's Cut Donc pour le coup c'est vraiment des des trucs qui sont à faire enfin ouais. plutôt ouais. quoi hormis peut-être mmh. Les Gardiens de la Galaxie qui n'est pas au niveau hein, mais bon
3: non, enfin quand même.
4: Il ouais. y a Red Dead 2, il y a Mortal Kombat 11, il mmh. y a Bloodborne, Control, Ultimate, Hollow Knight, euh, Outer Wild. Pour le coup, il y a vraiment un catalogue mmh. qui est riche, qui est plutôt impressionnant. Et si, euh, et si on n'a pas fait plusieurs de ces jeux, je pense que ça vaut le coup d'essayer de, en tout cas. Tu sais si, pardon, techniquement là, c'est du streaming ou c'est du téléchargement deux, à Xbox C'est du... le choix comme Xbox. Alors, la plupart des... de base c'est du téléchargement et après, ouais. pour avoir accès au streaming, de mémoire. Il faut, euh, il faut être en premium, si je me souviens bien. Euh, parce que okay. les PlayStation Comme Plus Essentials ouais, ouais, ouais. et Plus Extra n'ont pas le streaming. Okay. Et après, peut-être que certains sont pas dispo euh, dans l'offre, mais ça m'étonnerait parce que, pour le coup, c'est plutôt riche. Et euh, j'ai testé vite fait le streaming. Ça marche très bien avec, euh, par exemple, euh, Death Stranding. En quelques secondes, on est, euh, on est devant les cinématiques interminables. Et puis, euh, j'ai testé avec un autre truc, de, un jeu musical que je ne connaissais pas, et ça me marche très bien. Enfin, C'était mmh. bon, réactif. Bon, évidemment, ça tient à la connexion de chacun, mais le service est, est relativement solide. Après, je trouve que le truc est toujours aussi mal classé. Il y a toujours... Enfin, moi, c'est vraiment le, le grand mal du, du siècle et de l'ère du streaming, c'est qu'il y a zéro éditorialisation du contenu, ouais. hormis cette petite rubrique euh, incontournable. Euh, du coup, je trouve qu'il y a toujours un effet de cache-misère derrière... Euh, il y a un catalogue qui est énorme, mais vu que rien n'est classé, euh, que les rares classements, c'est par genre, et que les genres sont souvent un peu foireux. T'as pas, pas, un pas une catégorie open world, par exemple, si t'as envie de te faire un open world, il va falloir aller piocher dans RPG ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est toujours le bazar, c'est toujours aussi peu ergonomique. Il y a des trucs très bêtes, mais qui m'énervent très fort et qui étaient déjà là euh, avant euh, dans, le, dans, le, dans le PlayStation Plus. Euh, c'est un truc très bête comme tu es dans le catalogue, dans les fins fonds du catalogue à essayer de chercher un truc, tu cliques sur la dalle pour avoir une description du jeu, déjà t'as pas de description du jeu on estime que tu sais ce que c'est ou tu sais pas ce que c'est et quand tu reviens en arrière, tu reviens au début de ta liste et ça ah, c'est oui, super relou c'est long le... mais c'est...
3: et l'aspect rétro, moi je vais aller farfouiller un peu le côté rétro parce que normalement on peut avoir des jeux il ouais, y a pas mal de choses. choses.
4: Pareil, ça se paye. C'est lié... Euh, je sais plus si c'est euh, lié au extra ou au premium, mais ça, ça fait partie d'une catégorie à part que tu payes en plus euh, dans ton abonnement. Mais il y a beaucoup de choses, ouais.
0: Ouais. Euh, juste je fais une précision parce que c'est vrai qu'on dit euh, le premium c'est 17 euros par mois il euh, y, y a un truc euh, quand même qui est ultra dégressif un point qui est assez, euh, assez troublant d'ailleurs c'est que le premium c'est 120 euros par an hein. ouais. Donc euh, euh, c'est vrai que si tu prends un an de premium voilà ça revient à, ça re on, on s'approche quand même en, on est sur du Game Pass euh, classique de côté Xbox donc euh, avec ah, oui, y a oui. à, à prendre le, le gros package de un an mais, euh, mais c'est vrai que là ça descend. On passe à 10 euros par mois si on prend un an d'abonnement. Je précise quand même.
4: Après, pour revenir sur cette, enfin, sur cette question de design, mais il y a un truc qui m'énerve. En fait, ce que j'aime bien dans, dans ces offres-là, c'est qu'il y a aussi euh, un catalogue qui est suffisamment riche pour, pour contenir des jeux pour enfants, notamment. Mm. Qui ne sont pas forcément des trucs qu'on achète ou qu'on a envie d'acheter euh, au pif parce qu'on a rarement de référents là-dessus. Là, il y a quand même pas mal de trucs euh, Lego. Il y a des locoroco, des patapons, enfin des des trucs qui sont vraiment chouettes. Et ça m'énerve que que le, le store soit ressemble vraiment très pour trait, euh, à l'espace catalogue, parce que parce que moi, j'ai pas, enfin, je sais que j'interdis euh, l'accès euh, au Game Pass. Euh, à mes enfants pour pas qu'ils fassent de conneries qu'ils se plantent de boutons et qu'ils commencent à acheter des jeux parce que ça a l'air cool quoi. Ouais. Et, je et je trouve que vraiment il y, y, y a une prise de conscience à avoir là-dessus peut-être pas un truc énormissime mais juste un fond de couleur qui t'indique que là c'est bon, c'est safe, tu peux y aller je, je, je comprends pas qu'il n'y ait pas ce genre de, de réflexion qui soit menée comme, comme l'éditorialisation, hein, c'est un truc les plateformes de streaming s'en
0: foutent comme de l'an 40 et je comprends pas c'est une vraie question qui c'est vraiment étonnant parce qu'on est quand même sur des énormes services, euh, des, des trucs ultra stratégiques que ce soit côté Microsoft ou côté Sony et... Euh et on est, ce niveau zéro euh, de l'édito euh, me, me sidère un peu, quoi. Qu'il y ait euh, des sélections, qu'il y ait des trucs par genre, qu'il y ait... Mais même aussi une sorte de fluidité dans l'interface euh, qui permettent de naviguer d'un truc à l'autre. C'est vraiment, euh, pour l'instant en tout cas, euh, c'est assez pensé avec les pieds et c'est... Euh, c'est assez étonnant. Et puis,
4: ouais. tu as, as toujours ce truc de conseil personnalisé qui est complètement éclaté au sol. <rire> Là, le truc me conseillait Ride 4, qui est un jeu de moto. Et MXGP21, qui est un jeu de moto.
0: Je, la mais dernière fois que, que j'ai joué
4: pas. à un jeu de moto, c'est Road Rage, tu vois. Donc bon, ça commence à, à remonter un petit peu. Non, Sayonara vois,
2: Wild Hearts, tu as joué à... Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Et Death est es finalement, est-ce que c'est pas un jeu de moto
4: Ouais, mais non, mais j'ai pas envie de faire du... Non, stop. Non, c'est pas vrai, en plus, c'est le Trials. Mais bon, je, je trouve que c'est très dommage que, que ouais. ça soit aussi peu éditorialisé parce qu'encore une fois, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans, dans le catalogue
1: ouais.
4: et que ça, ça aiderait quoi
0: après moi il y a un des trucs mais je, on l'avait déjà dit et on va pas redire la même chose que, que sur le Game Pass parce que je, je pense qu'il y a un vrai intérêt culturel à ces offres là euh, on le répète mais c'est vrai qu'il y a une consommation de jeux vidéo chez beaucoup de gens et c'est pas, pas un jugement du tout hein, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut avec sa console et, sa, et ses manettes euh, mais il y a une consommation assez réduite et qui est très peu tournée vers la découverte de, de nouveaux jeux il y a comme ça toute une population de, qui est très intéressé par la culture gaming et, et ce genre de choses mais il y a aussi toute une population qui a une PS4 à la maison et qui joue à deux, trois gros jeux euh, dans l'année parce que c'est ils n'ont pas forcément envie de s'intéresser euh, à, à, à la culture euh, jeux vidéo et c'est vrai que ces systèmes d'abonnement Peuvent aussi ouvrir des, euh, des des portes vers des jeux indés, vers des productions différentes, euh, vers euh, et, et c'est ce qui est présent dans le Game Pass et ce qui est aussi présent dans le, le PlayStation Plus, c'est qu'il y a vraiment un vrai éventail de genres différents. Euh, ça va dans, dans les indés un peu obscurs, il y, y en a euh, des, euh, des jeux pour enfants, tu l'as dit, et il y a à peu près tout le tout le tous les types de jeux qui peuvent exister sont sont là. J'ai trouve...
4: oublié de préciser qu'il y a aussi une collection ubi classique qui est pour le coup mise en valeur et ça c'est pas mal. Enfin, ouais. du coup, c'est très identifiable et c'est bien. Euh, là, y a, ça va de Valala à Far Cry, à Blood Dragon, il y a les South Parks, The Division, Trials, plein de choses. Et du coup, vu que c'est mis en avant, tu comprends qu'il y a une unité, tu comprends qu'il y a. Et c'est très bête, mais je, je trouve que travailler ce genre de choses, l'éditorialisation. C'est un peu le nerf de la guerre, parce qu'en en, en vrai, le, le vrai test du PlayStation Premium, ça va être à quel point le catalogue se renouvelle et euh, est mis à jour tous les mois mmh. pour justifier de payer pendant longtemps et de rester abonné. C'est le fond de l'affaire avec le Game Pass. Une fois que tu as testé les, les, la dizaine de jeux que tu n'avais pas achetés, et que tu restes pour les nouveautés qui peuvent t'intéresser, pour les trucs que tu découvres par le biais des nouveautés... Et éditorialiser, ça permet de faire remonter des trucs qui sont dans le catalogue et de dire, hey, regardez ça, vous n'avez mmh. peut-être pas pensé à l'essayer, mais ça, ça ressemble un petit peu à tel jeu et, et je trouve que c'est une façon de, de mettre en avant son contenu d'intéresser les ouais, gens et de les, de les faire sortir un peu de, de leurs habitudes et, et c'est sous-estimé quoi bah aujourd'hui
3: c'est la vitrine numéro 1 pour un constructeur hein. c'est le truc où tu te branches tout de suite quand tu allumes ta bécane t'arrives dessus, enfin, c'est vraiment la vitrine où effectivement tu peux mettre en relief tes nouveautés, les jeux que tu veux mettre en avant tes deals, tes exclus, etc c'est super important, c'est capital, effectivement
0: donc voilà, Playstation Plus euh, Premium, euh, alors extra, enfin les, les, les formules on se demande encore pourquoi ils ont fait ces, ces, ces différentes formules qui euh, ne riment pas à grand chose, je pense que euh, ils vont assez vite découvrir qu'il vaut, euh, vaut mieux comme ça euh, se limiter peut-être à une formule ou enfin euh, c'est vrai que euh, je, je, ça complique un peu les choses de, de mettre autant de, autant de choses différentes euh, En gros donc... pour
4: résumer, l'essentiel c'était le Playstation Plus de base qui vaut euh, 9 euros par mois euh, et qui donne accès au multi en ouais. gros hein et le extra, c'est l'ancien euh, catalogue euh, dont j'ai oublié le nom. Euh...
0: Le catalogue des PlayStation essentiels. Non. Euh, PlayStation 9, voilà. c'est pas ça ouais. ouais, ouais, c'est en stream.
4: C est, c est... Pour le coup, là, c'est 14 euros par mois pour accéder à ce catalogue-là. Et après, il y a la version premium qui est en plus... Euh,
0: Et comme à chaque fois, le... énormes, euh, mm -hmm. des, des prix qui baissent énormément si on prend un an d'abonnement. Hein. Voilà, on donne les prix à, au mois, mais ouais, euh, ouais. c'est...
4: C'est 60 euros par an, 100 euros et 120 euros. Voilà.
0: Donc ça vient d'arriver. Euh, on, passe, on passe au com des com de la semaine dernière, euh, où nous, parle, nous parlions de Neon White, du, du, jeu, de, du jeu de donuts, comment il s'appelait, Freshly Frosted. Et, euh, et de Point P. Euh, donc, euh, donc on commence avec Marvelou qui dit Neon White, quelle découverte, le jeu est aussi lissé et bien fini que le paradis. C'est fluide, tout est fluide, les déplacements mais aussi ce système de médailles, on est grisé quand on finit le niveau du premier coup à l'instinct, on est grisé quand on s'améliore jusqu'alors et on exulte quand on comprend les raccourcis. Vraiment, merci pour la découverte, de rien il faut jouer à Neon White, évidemment. Euh, je continue avec Oyoyo, euh, moi j'aime bien Point P ça me change de Slay the Spire, c'est effectivement un upwell où il faut rebondir sur les ennemis et où les éléments destructibles euh, pour prolonger... Euh, et ou les éléments destructibles pour prolonger son saut. Je préfère même cette ambiance mignonne à celle de Dunwell, et la maniabilité à un doigt est très agréable. Merci encore pour la découverte, mais de rien, vous hein. euh, Neon White me fait très envie, il faut que je réussisse à me décider entre la Switch et le PC, et les donuts aussi. Une émission à wishlister quoi. Et euh, je finis par le crapout je passe beaucoup de trop de temps sur Point que je prononce Point Pi que je prononce Point Merci, Erwan. Ouais, c'est mon côté influenceur, j'aime beaucoup euh, comme ça. Euh, un peu. <rire> mais je pense que Point P c'est un très beau nom euh, ça fait plaisir un jeu sur mobile avec une vraie difficulté c'est tout coloré et, euh, et on y joue avec le sourire même quand on doit ramasser 4 fruits dont un interdit et que tu t'as smashé pile à côté du porteur que tu visais et que tu retombes des dizaines de mètres plus bas et c'est vrai que voilà c'est, euh, je rappelle un Point P c'est à tester sur euh, l'appli Netflix euh, sur euh, portable et tablettes. Euh, je précise alors deux autres choses autour du, du Discord. Ouais, j'ai pas réagi, il euh, y a eu plein de remarques. Il y a eu plein de remarques sur nos façons de prononcer, nos choix de mots, euh, nos choix de vocabulaire, des anglicismes ou pas, ou des choses comme ça. Non, j'en je, je, parle juste parce que je suis désolé, je réponds pas. Parce que je sais pas quoi répondre, en fait, je sais pas quoi répondre. Oui, enfin, après, il y a des fois où on choisit le mauvais mot, enfin... Après, que ça écorche les oreilles de certains... Je mes excuses. Euh, après, c'est compliqué. C'est pas la même chose que quand on écrit un article, on est tous euh, et toutes de la presse écrite. Donc on sait très bien que quand on écrit un article, nous, on choisit nos mots, on choisit nos phrases, on choisit les mmh. formules, on, on fait attention, on se relit, on réécrit l'article et, et tout ça. C'est vrai que là, on est presque autour d'une table virtuelle à, à, à discuter de manière très immédiate de, de nos ressentis de, de, nos, de nos façons de percevoir les jeux et c'est vrai que des fois on utilise des nouveaux mots des anglicismes <rire> de la même de la mauvaise manière des prononciations manière,
2: hasardeuses ça, des en prononciations hasardeuses il y en a
0: <rire> donc du coup j'ai absolument pas réagi dans le Discord aux gens qui faisaient la remarque parce que je sais pas trop quoi je, je peux même pas promettre de m'améliorer c'est très compliqué en fait de, de, de revenir là-dessus donc voilà là il y a eu une, une utilisation c'est un peu comme intervention voilà c'est un peu <rire> dé désolé d'être déceptif pour le coup euh, mais, euh, mais c'est peut-être voilà. un
3: truc de presse écrite ça le mot déceptif c'est pas un tic qu'on a pris non, je à, à l'écrit ou je sais pas déceptif c'est pas forcément un mais truc, pas là, truc je sais pas je, moi j'ai pas,
0: euh... pas la j'ai pas l'impression que ce soit un tel tic de pas langage un tic de ça. mais euh, bah, <rire> c'est possible
3: mais euh, mais bon j'ai un doute pour le ah, mais coup tiens, euh, non, parce qu'après si on commence à calculer comment on parle et ce qu'on dit on va on va pas en finir hein, parce que là on va on va toucher bon, voilà, chaque et, mot et, sur, et surtout et puis, moi, je on sais... a tous
4: des mots sur lesquels on bute hein. moi ouais, le mot là, trop, trop par dessus. exemple m'exaspère euh, parce euh, qu'il oui, est mal utilisé à chaque fois et bon je dis rien parce que ça me c'est un combat bah perdu d'avance. Mais... scolaire, <rire> voilà.
3: scolaire que moi j'utilise à toutes les sauces, ça ne veut plus rien dire. Donc c'est complètement. Enfin voilà, on a tous nos. nos ah, mais bah, tant
2: que petites... tu continues à utiliser charnu, moi. Ben bah ouais, mais sans problème. Et
3: fédérateur aussi, je l'utilise tout le temps à toutes les sauces. J'assume, c'est des mots qui me suivent depuis des années. Bon, Alors que après, fédérateur, ouais, franchement, ça n'a euh... plus
2: aucun sens en France aujourd'hui. <rire> Après, on s'est toujours gardé de prononcer moi les mots qui m'exaspèrent le plus, à savoir iconique, quoique euh... oh, quoi que, remarque. Rien iconique, que, oh, étonnant, ça a dû comme sortir sur un Resident <rire> Evil, ça. Oui, truc, mais il y a, euh... y a eu un glissement sémantique. Maintenant, c'est devenu peu, ça s'applique un peu à tout et n'importe quoi.
0: En fait, je voulais pas m'excuser pour utiliser ces mots parce que autrement, je vais pas m'en sortir. Je voulais m'excuser de ne pas avoir réagi dans le Discord mmh. parce que je sais pas trop quoi dire par rapport par à, contre, à ces remarques. Par contre. Si un jour vous
3: nous entendez dire force est de reconnaître que là par contre intervenez il faut nous arrêter tout de suite il y a des moments où il faudra aussi intervenir il ne faut pas hésiter à, à nous remonter les moments où on dérape vraiment non il faut Alors, raison donc, garder on,
0: est, on écoute Mais, encore une fois vous avez le droit de venir au jour d'aujourd'hui et... des choses comme ça il faut intervenir aussi il ne faut ah, pas laisser passer il faudra, ah, là, vous faudra vous être euh, tout de
3: suite. il faudra être dur sur ces choses là donc euh...
0: Ouais, voilà. en même temps, si tu commences à être à être intolérant pour les autres, il faut vraiment accepter que les autres le soient pour toi. Donc c'est c'est ouais, euh... ouais, 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 ouais.
4: et ne bouge pas trop, Patrick. Ta ta chaise grince effectivement. <rire>
0: C'est confiant.
3: Bon, Il faut que je change de chaise Si c'est pas mon dos, j'ai toujours peur que c'est mon dos qui grince comme ça, mais c'est ma chaise Voilà, c'est ta chaise
0: Ne vous inquiétez pas, ce n'est que la chaise de Patrick Et juste pour... Je un rocking chair en fait Je fais l'émission dans un rocking chair, il faut que je vous dise Avec sa Avec une machine à écrire Franchement, un rocking chair,
4: un pi vert — la, la machine à écrire, c'est vrai. — On commence à voir un petit peu
3: un, un paysage qui se dessine. Ouais. On commence à rentrer dans l'intimité et ça, ça me dérange parce que c'est très intime tout ça, c'est mon environnement. — On a le
0: droit de dire c'est un lore ou euh, on peut
3: plus. <rire> — On y va, on y va. On y va. Donc, comment tu traduirais ça un lore Oui, c'est
0: l'univers. — L'univers, l'univers. De... Je finis juste, petite parenthèse, dernière petite parenthèse sur le Discord. Donc il euh, y a eu euh, une sorte de euh, réutilisation. Enfin en fait il y a un nouveau salon de discussion qui s'appelle Autour de SOJ euh, qui est remonté, vous pouvez le trouver facilement, il est tout en haut du, euh, du Discord. Euh, il semblerait que ça manque, c'est un salon de discussion un peu général autour de Silence on Joue, euh, parce qu'il y avait évidemment les réactions aux épisodes hein, dans le salon derniers épisodes, mais il manquait voilà un salon de discussion un peu général sur Silence on Joue. C'est euh, le cas aujourd'hui. Avec euh, Suite à un vote, hein, les, les, les gens ont voté pour choisir le nom de ce forum. Ça s'appelle Autour de SOJ. Vous pouvez retrouver le forum dans le Discord de Silence en Joue. Le lien est dans la description de ce podcast ou sur libération.fr comme vous voulez. Bref, et puis avant de passer aux jeux vidéo, évidemment, le point abonnement. Euh, je rappelle, il y a une offre d'abonnement à Libération en soutien à Silence en Joue. L'offre est à 5 euros au lieu de 9,90 euros. Et toutes les informations sur, sont sur Offre au singulier OFFF libération.fr slash s j et vous êtes 393 toujours à, à être abonné à Libération en soutien à Silence en Joue encore une fois merci euh, plus, euh, je le, le signale toujours, plus euh, 22 personnes euh, qui gardent leur abonnement classique à Silence en Jou, que ce qui nous amène à 415 abonnés et juste dernière information, parce que je sais qu'il y a des gens qui surveillent, on est bientôt 2000 euh, sur le Discord de Silence en Joue ça y est, ça s'approche, je crois qu'on est à 1975 ou 1980 donc n'hésitez pas à nous rejoindre fera, en plus ça fera une belle conclusion pour cette saison 15 de Silence en Joue. on aura dépassé les 2000 personnes sur le Discord voilà eh bien, c'est, euh, c'est, on doit dire, on va continuer. Donc, on va continuer euh, avec euh, les jeux vidéo. Euh, donc, pour pour cette émission, on va commencer euh, à partir, à partir dans l'espace. Euh, on était déjà allé dans l'espace euh, de manière assez réaliste avec euh, le Tin Can euh, qui nous avait un peu forcé à survivre avec euh, des petits éléments euh, dans dans une capsule de sauvetage. Il fallait survivre quelques minutes et c'était déjà assez dur. Là, le problème n'est pas la survie, quoique mm. c'est de euh, recycler. Parce que vous comprenez, les vaisseaux spatiaux qui ont fini en fin de vie, Et eh ben, il va, faut pouvoir recycler les matériaux euh, pour pouvoir sans doute en construire d'autres. C'est tout l'univers que nous propose Artspace Space Cutter,
1: remember this. Measure twice, cut once. And tethers are your friends. »
0: Outspace and... Shipbreaker. On est donc, euh, on est dans l'espace. On joue le rôle d'un ferrailleur parce que c'est quand même un métier d'avenir, ferrailleur. Il va falloir, euh, il va falloir se débrouiller avec des vaisseaux spatiaux. Franchement, Marius, je ne m'attendais pas. Toi non plus, sans doute. Je ne m'attendais pas à ce que tu euh, sombres dans, euh, dans le recyclage de vaisseaux spatiaux. Pourquoi, pourquoi cette nouvelle addiction Raconte-nous.
4: Eh ben, À cause d'un manga, tout bêtement, parce que l'idée de, de recycler dans l'espace, de trier, de jouer les éboueurs de l'espace, euh, ça vient, pour moi en tout cas, de Planète, qui est un manga de Makoto Yukimura, qui est très beau. Qui est, euh, qui, est pas, qui est pas récent un hein, mec qui ressort là bientôt euh, ou qui vient de ressortir dans une version de luxe plutôt pas mal et, euh, et c'est ça qui m'a attiré euh, mm. le côté simu et, euh, et, euh, et espace et boueur, quoi et c'est vraiment ce qu'on a au départ euh, parce qu'en gros on travaille pour euh, Lynx Récupération t'es vraiment un ouvrier de base avec oui. une dette en fait il y a tout un jeu autour de l'argent je vais commencer par les, les points négatifs T'as oui. tout un jeu autour de l'argent dans le jeu où, euh, à peine tu ouvres les yeux, qu'on t'explique que t'as une dette de 1,5 milliard à l'entreprise qui t'emploie, oui. qu'il va falloir travailler comme un chien. Et, euh, et tout le, tout, toutes les sanctions, en fait, sont pécuniaires. Chaque mort est sanctionnée par un, un, une ardoise qui s'allonge. Chaque mauvais traitement des vaisseaux, chaque erreur que tu commets, c'est encore de, de l'argent que tu... Enfin, une tombe que tu, que, te, 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 que tu te creuses, tant et si bien qu'en fait, derrière, le, le lore est plutôt bien trouvé. C'est l'idée que... Euh, enfin, c'est très classique. Est, euh, on est sur du, de l'ASF et euh, des corporations gigantesques. Le fait que les ouvriers sont réduits à, à des... Enfin, c'est un, un nouvel esclavage, un esclavage moderne. Euh, mais... En fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça disqualifie complètement la question de l'argent mmh. parce que la dette est tellement énorme que c'est ridicule et très vite, tu comprends que mourir, c'est pas grave que te planter, c'est pas grave et ça tombe bien parce que le jeu, au début bah, tu risques de te planter pas mal Alors <rire> pour rentrer dans le dur Comment, comment est-ce qu'on joue C'est un peu austère et très fun en même temps oui. austère parce qu'on est toujours dans le même cadre on est accroché à une, une base spatiale avec toujours euh, en face de nous un vaisseau. Et autour, il y a euh, quatre emplacements dans lesquels on va désosser le vaisseau et jeter les parties qui correspondent, euh, deux fois deux, pour qu'on puisse à peu près accéder où qu'on soit euh, à, aux, aux zones de récupération. Et euh, en gros, il faut trier entre euh, une fournaise qui... Qui, dans lequel on met vraiment le tout venant euh, d'un vaisseau. Euh, un récupérateur, c'est ça
0: ouais, un, un processeur. Quoi, tu, oui. tu, ouais, un processeur, tu, tu ouais. jettes, euh...
4: En gros, il y a, y a l'espace rouge qui est la fournaise, qui est le tout venant. L'espace le, bleu dans lequel on va mettre les métaux un peu précieux. Et sous ouais. euh, le vaisseau, il y a ce qu'on appelle une barge, qui est vraiment pour les objets à valeur ajoutée supérieure. Tout ouais. ce qui est... Euh, les tableaux de contrôle, les sièges, euh...
0: Les, euh, les propulseurs, enfin tout ce, tout ce qui peut être vraiment recyclé tel quel dans un nouveau vaisseau. Voilà.
4: Et on a en gros comme mission de désosser un vaisseau qui est assez mastoc et de ne laisser rien du tout. Quand tu fais bien ton travail, il ne reste absolument rien, juste un espace vide et c'est magnifique et tu te sens complètement apaisé. Ouais. Évidemment, <rire> c'est un vrai. peu plus compliqué que ça ouais. parce que rien que pénétrer dans le vaisseau relever assez vite du défi euh, dans la mesure où alors déjà pour désosser très très facilement il y a... le truc est pas si compliqué que ça au départ parce qu'on mmh. doit on doit cibler on a un petit euh, euh, comment on appelle ça un découpeur de l'espace un découpeur, un
2: un découpeur ouais. une scie laser euh...
4: voilà qui permet de viser des points d'attache qui sont euh, représentés de façon très claire c'est jaune ça mmh. se voit mais il faut euh, il faut trouver dans quel ordre le faire et euh, sans foutre un bordel innommable. Parce qu'après, quand le truc se détache, c'est vite le bazar. En gros, il faut pénétrer dans le vaisseau, trouver à l'intérieur les points d'attache, les sectionner, et retirer petit à petit d'abord les grosses parties du vaisseau en tôle très très lourde qui sont indécoupables, et après, rentrer dans le dur et détacher. En gros, c'est du général au particulier, quoi. Euh, virer les, les petites parties que tu dois recycler, et tout ça. Ce qui est super fun en fait, c'est que déjà rien que naviguer dans le vaisseau, il y a vraiment une, une phase qui est d'apprentissage spatial du vaisseau, c'est comment te repérer à l'intérieur du vaisseau pour trouver les points de découpe, euh, comment faire ça à peu près proprement sans se perdre, le faire dans un temps qui est relativement limité, parce que chaque tour, chaque journée de travail ne dure que 15 minutes. Et au départ, il faut aussi faire un petit peu gaffe à ces jauges d'oxygène et euh, de carburant.
3: Il y a un petit en côté gros. The Descent aussi, euh, le, le FPS à l'époque où tu te retournais en tous les sens, où tu peux vite perdre un peu le sens de où ah, tu es, ça, comment.
4: Ça, c'est un euh... des grands plaisirs du jeu, c'est mmh. vraiment la navigation en six, six dimensions, où quand tu es à l'extérieur du vaisseau, tu as des points de repère dans tous les sens, mais une fois que tu es à l'intérieur, tu ne sais plus du tout où tu es. Quand tu es dans les entrailles du vaisseau, tu. Tu détaches un truc, ça s'ouvre, et d'un coup, tu te retrouves « Ah, je suis là, alors que je pensais être à un endroit très différent. » Et c'est très, très amusant. Enfin, il y a vraiment un plaisir là-dessus qui se double en plus, enfin, qui, qui, se, qui, qui prend de l'importance à mesure que tu gagnes en, en aisance en matière de navigation et en matière de désossage. Parce que tu as d'autres outils qui s'ajoutent. Tu as une espèce de super aimant qui permet de déplacer les parties euh, du vaisseau D'abord assez faible mais après assez, euh, assez péchu hein, pour, pour déplacer des trucs de plus en plus lourds. Et as, euh, au bout d'un certain moment, tu débloques ce qu'ils appellent des sangles. qui de... C'est des points d'ancrage que tu mets entre une partie du vaisseau et le compacteur où tu vas les envoyer pour que le truc se déplace tout seul. Ce qui est évidemment dangereux, parce que si tu es sur le trajet, tu risques de te le manger en pleine face. <rire> et et c'est là qu'il faut quand même évoquer le, les, les... Je ne sais pas combien il y a de façons de mourir dans ce jeu mais c'est abominable. Tu peux être littéralement écrasé par des parties du vaisseau qui bougent et dans lesquelles tu te retrouves coincé. Tu peux te prendre des débris qui, qui fendent ton casque et, euh, et te tuent si tu ne vas pas vite le colmater. Tu as le casque qui peut exploser, tu peux brûler, tu peux mourir électrocuté, tu peux mourir gelé, tu peux mourir euh, d'une explosion liée. Ça, c'est ma préférée à la dépressurisation d'une partie du vaisseau que tu n'as pas anticipé. Parce que l'un des, des plaisirs que tu as au début, c'est d'entrer par le sas, le sas se referme, tu ouvres l'autre partie du sas, tu accèdes au vaisseau et tout va bien. Et il faut que tu trouves, par exemple, pour rentrer un petit peu dans le détail, parce que c'est vraiment un jeu du détail, quoi mmh. et il faut trouver euh, l'appareil électronique dans le vaisseau, qui va permettre de, de, de gérer l'atmosphère, enfin la pression atmosphérique dans le vaisseau pour dépressuriser le truc et ne pas provoquer d'explosion quand tu ouvres une partie qui est scellée. Ce qui peut avoir des conséquences atroces. Ça peut te repousser sans danger, comme ça peut faire exploser le vaisseau en entier et te pulvériser. Et il y a évidemment euh, la gestion des réacteurs qui est, en gros, plus tu rentres dans le jeu, plus tu as des réacteurs complexes et en fait, tu réalises que c'est un gigantesque jeu de démineur
2: mmh.
4: où es assis sur une bombe nucléaire et tu t'amuses à bricoler les fils et... Euh,
0: et si tu le fais fille dans rouge, le reserve, bah, tout,
4: tout ton travail d'avant de, de, sert à rien, parce que tu provoques une, une explosion nucléaire monstrueuse.
0: Et juste, moi je voulais faire une petite parenthèse, parce que je suis allé évidemment beaucoup moins loin que toi, mais j'ai quand même désossé quelques vaisseaux. Ce que j'ai trouvé assez magique, c'est qu'il y a un tuto qui est très factuel, c'est-à-dire, ok, avec ton, ton, ton petit euh, découpeur euh, spatial, tiens, tu peux viser un endroit spécifique, euh, et puis ça détruit le, 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 les, les joints, et, ou alors tu peux cisailler une pièce de métal euh, dans n'importe dans quel sens, euh, horizontal, vertical, et là ça coupe le truc en deux, t'as le grappin qui fait ça et qui fait ça, tu peux pousser un truc, le relier et tout ça, mais... C'est vraiment un truc théorique. C'est-à-dire, il t'apprend à manier tes outils euh, dans un univers où il, bah, il y a des petits bouts qui volettent euh, à droite, à gauche. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que, ok, tu sais tout, voilà ton premier vaisseau. Et là, bah, tu sais... Enfin, tu sais pas... En fait, en tu fait, as l'impression qu'il te manque un, un gros passage du tuto parce que tu es face à ce vaisseau et tu pas la notice. C'est-à-dire, moi au début, j'étais. Mais comment je rentre Comment je rentre dans ce vaisseau Ce qui fait que j'ai découpé comme un sagouin le, 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 le truc en verre euh, du euh, début. Je crois
4: que tout le monde fait ça au début. Mais oui, c'est pareil. C'est le premier Et... réflexe que tu as tu fais fondre la vitre et, 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 et,
0: et j'ai adoré parce qu'il te dit bah, vous avez perdu tant de dollars de, de verre que vous n'avez pas recyclé et tu, mais j'avais pas le choix et en même temps après <rire> au, au deuxième vaisseau tu comprends que oui euh, bah, tu peux rentrer par tel côté tu peux euh, de, de toute façon il y a d'autres manières d'y euh, euh, arriver et, et je trouve que ce, ce côté où tu es vraiment mis ben bah voilà, t'as tes outils, débrouille-toi avec le vaisseau, c'est comme si on t'apprend on à servir d'une clé à molette et d'un marteau, et on te met, bah répare cette voiture, quoi. étais là, euh, non, enfin, je... et, et, et du coup, je trouve qu'il y a... Et après, finalement, t'appréhendes ce système-là d'une manière qui est vraiment personnelle, je trouve. C'est, t'apprends tout seul à désosser le truc, et puis euh, t'optimises tes parcours au fur et à mesure... Et euh... Je trouve que le,
4: le tuto de base est vraiment très bien pour ça, justement. Ouais. Tu as un truc d'apprentissage de qu'est-ce que je fais face à mon vaisseau.
0: Mmh.
4: Et quand tu y arrives, c'est un peu long au début, ouais. mais quand tu y arrives, tu es content et tu es satisfait. Et c'est super important qu'ils t'apprennent à faire par toi-même parce que le vaisseau du début, le premier euh, de classe 1 que tu fais, ouais. est finalement très peu dangereux,
0: très dangereux, peu complexe. Mais... Ouais.
4: Et à mesure que tu vas débloquer de nouveaux vaisseaux, il en... n'y en a pas tant que ça, il hein. y en a une douzaine, mais euh, à chaque classe que tu débloques de vaisseaux, et... correspond aussi des classes de dangers et de risques ouais. associés aux vaisseaux qui vont venir rajouter des couches de complexité. Si bien que là, moi, j'ai une vingtaine d'heures de jeu et je découvre encore des procédés qui n'existaient pas avant, de, 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 des façons d'appréhender de, de, le truc qui changent quand même l'ordre dans lequel tu tu un vaisseau parce que sinon bah, sinon tu te retrouves avec de la radioactivité partout et que c'est le bordel et ça ce truc de vraiment de, de, de do it yourself est super ouais. je trouve
0: après ça que je, trouve, je... je voulais dire c'est vraiment euh, on, t, on te donne enfin finalement on t'apprend à te servir de ta manette et après bah, débrouille-toi pour euh, désosser le vaisseau quoi et, et je trouve que voilà. est, en fait a, on n'est plus dans un on est plus dans un tutoriel euh, formel mais c'est à toi de te faire ton propre tutoriel avec les premiers vaisseaux et, euh, et optimiser tes trucs. Ouais.
4: Et on te réexplique quelques mécaniques après, mm. sur le réacteur notamment, qu'il faut euh, traiter extrêmement rapidement. Une fois que tu décides de, de gérer le réacteur, tu as quelques secondes avant qu'il se mette à péter. Donc il faut que tu aies vraiment préparé le truc avant, que tu aies désossé toute une partie du vaisseau pour avoir un point d'extraction hyper rapide. Mais quand le truc se complexifie, des fois, il a tendance à te dire... Euh, ah bah faut faire ci, faut faire ça alors que tu es devant un vaisseau énorme et que tu sais pas où est ce bidule <rire> ni dans quel ordre il faut faire parce que entre le moment où on t'a expliqué et le moment où tu y arrives, il s'est passé 30 minutes et tu es devant tu sais plus. Donc en fait oui. tu as quand même un apprentissage qui est souvent par l'échec. Oui. Mais ce qui est pas grave parce que tu joues aussi pour euh, s'il y avait pas d'accident possible, ça serait pas marrant bah Et des accidents, il y en a tout oui. le temps et même après 20 heures de jeu, tu te rends compte que, ah bah oui, j'ai oublié cette étape-là, donc forcément, là, je suis cristallisé
2: c'est mmh. ça qui est assez malin de leur part enfin, moi, moi je peux pas prétendre à une critique exhaustive parce que j'ai vraiment pas beaucoup avancé dans le jeu mais c'est vrai que quand on parle de simul simulateurs de travail, forcément il y a un côté ultra routinier et répétitif que là j'imagine on retrouve un peu à un moment mais le fait qu'il y ait toutes ces manières de mourir en bon, plus le côté euh, hostile de l'espace etc. je trouve mmh. ça intéressant parce que moi honnêtement ma connaissance des simulateurs de travail euh, avant ça c'était euh, essentiellement des jeux playway parce que euh, dans le cadre d'un article j'avais dû euh, faire euh, une enquête sur ce, cet éditeur polonais, qui ne fait que des simulations de, de métiers, euh, ça va de gardien de prison, à paléontologue ou planificateur de mariage des trucs chiants comme la pluie et moches comme tout enfin vraiment et qui sortent à la pelle enfin c'est vraiment assez hallucinant vraiment je vous conseille de regarder leur catalogue juste pour vous rendre compte de l'étendue absurde de, de leur catalogue et là c'est vraiment le, le, le premier qui me donne envie en fait de, de passer des heures dessus où je me dis euh, vraiment je reste sur ma faim et, et j'ai hâte d'en voir plus quoi
3: il y a l'habillage hein, quand tu lances le jeu m'appareil pareil hein, j'ai à peine quelques heures dessus je peux pas non plus en parler beaucoup mais déjà il y a l'habillage tu es dans les codes de Alien es dans les codes de Blade Runner même le, le générique il euh, y, y, y a vraiment une typo, il y a une façon de présenter les choses. J'avais l'impression d'être dans
2: l'observation parfois. Ouais, c c ah ouais,
3: que... non, c'est flagrant. Moi, moi j'ai eu l'impression, le peu que j'ai joué, c'est qu'il n'est pas sorti en VR. Pour moi, il est fait pour la VR, ce jeu. Dans l'ergonomie, dans la façon dont tu diriges ton regard et Écoute, où tu euh, vas mettre les choses je,
0: je comptais aborder le sujet.
3: J'ai l'impression d'un jeu VR frustré. Alors peut-être qu'il est, il est peut dispo, j'ai pas vérifié. Mais non, euh... Et puis moi, grosse déception. C'est que moi, je pensais, je pensais que les nécromorphes allaient arriver au bout d'un moment. Je me disais, c'est un, un préambule à Dead Space. parce as... qu'on est dans les outils de Dead Space, à, à couper les métaux, etc. Mais a priori, d'après ce que vous dites, il n'y a pas d'aliens. Il y a, y a, y a à aucun moment les nécromorphes déboulent. Au bout d'une 15 tu as des vaisseaux
4: fantômes. Tu as des vaisseaux que personne ne sait ce qu'ils foutent là. Et euh, il n'y a pas d'aliens. Et tu as dedans. une grosse musique angoissante. Et je vous laisse ah, découvrir derrière, ah, bon. mais... Non, non, non mais ça aurait, pu
3: être, ça aurait pu être une préquelle de fou à Dead Space où tu voyais ce que faisait le, justement ce, ce, ce travailleur de l'espace dans son quotidien quoi.
4: Non c'est pas un jeu d'horreur mais euh, il mais y a quand même suffisamment de façons de mourir pour que ça soit pas... C'est <rire> ça qui est assez marrant c'est que c'est un jeu qui est exigeant, qui est euh, parfois un peu dur parce que c'est relou de mourir ou de, de flinguer un désossage après 45 minutes de truc, mais euh, mais c'est en même temps très chill. Enfin, il y a vraiment un, un vrai plaisir relaxant à jouer à ça et, et c'est est esthétiquement très, enfin, très satisfaisant aussi. Pas parce qu'il est beau, parce qu'il est technologiquement il est normal. Enfin, il n'est pas particulièrement remarquable. Si on est sensible au côté SF euh, bidou bidou, euh, ça marche très bien. Mais mais il y a un vrai délire. Enfin, moi, il je, je, y a un plaisir incroyable à réussir à s'extirper d'un vaisseau qu'on vient de désosser, de voir les plaques géantes de métal qui, qui flottent et lancer des sangles très rapidement dans tous les sens et voir le truc partir de façon contrôlée dans tous les sens, c'est génial enfin, c'est mmh. vraiment merveilleux pareil, un truc tout bête au début que je me refusais d'utiliser j'ai eu tort c'est au bout d'un certain moment on débloque euh, des outils explosifs mais mmh. en fait c'est une explosion très contrôlée et qui permet de couper des trucs qui sont vraiment, pour le coup, énormissimes. Et c'est super rigolo. Enfin, c'est tout con, mais t'es dans l'espace, t'es là avec ta, ta petite gâchette, et puis tu lances le truc, ça pète dans tous les sens, et tu sais ce que tu vas faire derrière, et c'est vraiment très très bien.
0: Et le, justement, je voulais revenir sur le côté VR. Pendant, euh, pendant un moment, je me suis dit, au début, je me suis dit, non mais la VR, je tiens 8 secondes. Et, euh, et je vomis. Ça, c'est sûr. Ah, ça veut rien dire, ça peut être plus confortable. Justement. Et voilà, Parce et en même temps, ouais, au fur et à mesure. Alors, il y a deux choses à, à ce propos. D'une part, je trouve qu'un des, des challenges de Art Space Shipbreaker, un des challenges, c'était le contrôle, les mouvements. Parce que euh, se diriger euh, dans un espace en 3D. Euh, où tu peux être la tête en bas, la tête en haut, enfin même, t'as plus de bas et de haut, en fait. ça n'a plus de logique, donc, mm. euh, et, et te diriger comme ça, en, en 3D total, hein, en, en je sais pas combien de degrés de liberté ça donne, mais vu que tu peux tourner sur toi-même, Enfin il y a vraiment un nombre de degrés de liberté qui est quand, quand même assez dingue, et ben je trouve qu'avec une manette classique, ils se sont super bien débrouillés. Même le R3 marche bien. Écoute, j'allais en parler, c'est un des rares cas où je trouve que R3 et L3 euh, ah. fonctionnent pas mal parce que en fait ils s'en servent pour une fonctionnalité très précise qui très est se euh, tourner en fait euh, la rotation euh, côté gauche et côté droit. Et en fait je trouve que il y a ce côté où tu appuies sur un gros bouton pour activer des propulseurs spéciaux euh, qui te permettent de, de, de tourner autour de ton axe. Je trouve bizarrement que, que ça marche. Je suis moins convaincu par le, 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 le frein où tu appuies sur les deux en même temps, mais bon, c'est. c'est. Ah, fait bien, je trouve. Ça, ça, ça marche pas mal. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, au début, je trouve que c'est un des apprentissages les plus fous. C'est que, euh, franchement, les dix premières minutes, tu es totalement paumé entre le fait de monter, descendre, accélérer, freiner, euh, bouger vers la gauche, la droite, tourner. Enfin, tu, tu, tu dis, mais je vais jamais me débrouiller juste pour bouger il y a un nombre de commandes qui est quand même assez fou. C'est euh, pas commun. Comme ça, euh, normalement, un personnage, euh, en 2D, t'as droite et gauche, euh, en 3D, t'as... Enfin, euh, voilà. T'es assez limité. Et là, cette liberté totale demande quand même une certaine maîtrise d'un certain nombre de commandes, et je trouve que ça passe. Euh, bizarrement, il y, euh, y a beaucoup trop de boutons pour pouvoir bouger, et on, on se l'approprie euh, assez vite, et je trouve que c'est la vraie première performance du jeu. Et après la question de la, la réalité virtuelle, j'ai une grosse interrogation. Je sais que moi, par exemple, les combats spatiaux, il y avait eu ce F Valkyrie euh, ou ouais, où il y a eu un sur Star Wars VR, sur, ouais. sur PlayStation le VR. Star Wars, ouais. Et euh, le Star Wars, ça marche. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas malade en, dans un combat, dans, dans les dogfights. Je trouve que c'est une application de la VR. Valkyrie, t'es un bon
3: exemple. Hein, parce que Valkyrie, tu tournais le regard dans tous les sens pour chercher les et, les. et moi, pour le coup, j'ai Star Wars très...
0: aussi. Hein, ça marchait très bien. J'étais très... Et puis même, le... il y a le, le... le truc... Le... Un des premiers jeux que j'avais testé, c'était la version... la version 3... La version VR de... Euh... Je vais le retrouver. De... de ce jeu. De Elite Dangerous. Ah oui, Elite Dangerous, ah oui, de... bien sûr. Et... et donc, c'est vrai qu'en dogfight, eh bien, on a... J'ai pas Mais de as... problème de, de cinétoise. pas de rapport C'est au aussi, aussi
4: parce que tu as un cockpit et que t'es naturellement dans la position dont on parle... Là, j'ai peur qu'en se déplaçant. Il enfin, y a quand même des moments où on est obligé de se déplacer assez vite. Mm. Euh...
0: Mais moi, je me dis, vu que, vu que ton, ton corps est immobile. En fait, tu n'as pas de rapport à ton oui, corps. Oui, c'est vrai que tu bouges ton pas corps. C'est et... Bah... Et en fait, ils... le rapport au sol
3: qui peut être troublant. C'est dès que tu as un rapport au sol. Comme le vertige, tu es en, ouais. en... Je sais pas, as hélico, si as un rapport au sol, tu peux être malade. Moi, à mon avis, sur ce jeu-là, ce que peut amener la VR, c'est. Et ça, on peut le voir notamment, par exemple, sur Resident Evil 4. Euh... Envers, c'est le rapport à l'environnement. Ton regard n'est mmh. plus, tes mains ne sont plus ton regard. Ouais. Et là, je pense que ça peut avoir une valeur ajoutée, c'est à la fois, euh, je sais pas, gérer que tes deux mains euh, bah, tes objets, tes manipulations, et regarder autour de toi autrement. Ce qui est plus compliqué à la souris, parce que c'est plus difficile de. Tu peux pas, en fait, ton regard est toujours ancré sur l'action que tu es en train de faire. Je
0: sais pas si c'est après... clair. Mais, oui, et... oui, tu es très clair, mais après y avoir joué, je dois dire. Qu'au euh, début, je pensais que c'était cinétose euh, absolue au bout de 8 secondes. Et en fait, maintenant, je suis justement très curieux parce que je me dis ça peut toujours être le cas, mais ça peut aussi euh, vraiment donner une autre dimension. Tu t'imagines ah, en réalité virtuelle. je
4: veux
0: dire. À regarder dans, malade, ton, je... dans ton hangar euh, flottant dans l'espace et, et à découper des vaisseaux euh, ouais, avec tes deux. Euh... Il est fait pour pour moi. Ah, mais mais ouais, surtout,
4: on l'a pas précisé, mais un des trucs qui est extrêmement réussi et qui est assez discret, mais c'est c'est le fait que chaque vaisseau semble, porte les traces de, de vie. cest que les vaisseaux sont ouais. extrêmement cohérents dans leur architecture, très pensés, et il y a, y a plein de choses qui disent que ces vaisseaux ont été habités. Il y a des posters, il y, y, a, y a des petits objets qui flottent en, apesante, en apesanteur. Et tout est, tout est très logique et très vi organique. On comprend très vite au bout d'un moment. Non, mais c'est. Enfin, à la limite, c'est le contraire, c'est mécanique. Mais on comprend la logique des vaisseaux et on comprend aussi que les, les, les pièces ne sont pas posées là par hasard que tout, tout a un sens
3: il y des tombeaux, un peu c'est comme si tu explorais un peu des tombeaux quoi, avec des souvenirs d'une ouais, vie qui passait avant c'est euh... comme
4: si tu passais euh, chez un récupérateur de enfin tu vois c'est des voitures que tu retrouves à la casse qui portent la trace de bah t'as des cassettes mmh. audio qui ont été laissées là, là tu as, as limite ça tu vois tu peux trouver des euh, des, 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 des ours en peluche qui flottent à un endroit euh. c'est tout bête mais les lieux que tu visites sont pas morts c'est pas c'est mmh. pas juste des, des pas juste des fonctions
3: après le moteur physique m'a l'air très performant à hein. la découpe, la ouais, façon est... dont on peut vraiment trancher les matériaux c'est bluff... C'est le truc qui accroche tout de suite hein. c'est la coupe, euh, la tranche qu'on peut faire sur les matériaux, enfin, c'est vraiment bien fichu quoi. Il y a ça un...
4: et, le, et le jeu sur le poids des, des objets parce que
3: les attrapes, ouais. tu,
4: as, tu as ce grappin qui permet mmh. d'attraper des petites choses et de les expédier très très vite et, et après quand ouais, tu ouais, prends ouais. des trucs plus lourds que toi, tu comprends que la physique change complètement et que c'est l'objet qui va te tracter et que tu, du coup tu peux te retrouver projeté très vite à l'autre bout de la map et euh, crever juste parce que tu t'es accroché à un truc trop lourd que tu as essayé de déplacer et en faisant ça trop vite et as vraiment un travail de physique qui est à dompter et qui est, mais qui est super drôle parce que tu prends, tu prends des risques sans t'en rendre compte et au bout d'un moment tu apprends à jouer avec la limite de ce risque pour faire des, presque des figures il enfin, y a des moments où tu, tu tournes autour du vaisseau à toute berzingue en tirant sur les trucs et en l'utilisant pour propulser l'objet dans, la, dans la, la fournaise et en même temps te propulser toi dans l'autre sens. C'est super drôle. Enfin, vraiment, il y a un plaisir de jeu dans un truc qui, quand même, en apparence, est assez austère, qui est formidable.
3: J'aimerais bien de voir jouer ces genre de jeux que j'aimerais pouvoir regarder en tant que spectateur une partie de quelqu'un <rire> qui sait bien jouer. Parce qu'à mon avis, ça doit être quelque chose... Un spectacle, quoi, de, de voir Marius comme ça, en, en apesanteur, qui se balade. Non, mais ça, ah, la quand maîtrise du réussi, jeu doit être...
4: Quand j'ai commencé à réussir à débloquer les... En fait, tu as des étapes. Quand tu désosses le, le, le vaisseau, tu as des, des points de contrôle qui disent, euh, tu as réussi à désosser mmh. euh, 25% du véhicule, machin. Et jusqu'au niveau 5, ou parfois plus, quand c'est des, mmh. des vaisseaux énormes, qui disent que tu as réussi à faire du très bon boulot. Et quand tu y arrives, mais tu es tellement content, il mmh. y a vraiment un truc... Quand tu vois les derniers objets, tu te dis, ok, c'est bon, je peux plus me merder, enfin, je peux plus rater le truc maintenant. C'est Génial, enfin, et puis des fois tu te dis ça, et puis tu as la moitié du vaisseau qui part euh, à la poubelle parce que tu as attaché le mauvais truc,
0: tu as dégoûté. Et, et je pense, euh, je pense que là il faut aussi signaler que c'est un euh, art space ship breaker a, a été pendant deux ans en early access. Donc, c'est là ce qui s'est passé ouais. c'est il est sorti d'early de access fin mai. Donc, euh, la sortie de 1.0 est, euh, est, est très récent, mais on sent aussi, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais on sent un jeu euh, pensée est fini. quoi. Enfin, il a, il a cette ah, dans, cohérence. Dans le gameplay,
4: je trouve qu'il est ouais. parfait. Moi, je, je, Exactement. Je qu'il a été testé, qu'il est, qu'il est, il est nickel chrome quoi. Après, alors j'aurais peut-être pas dû commencer par là, mais je trouve que le rapport à la narration est un peu en dessous. ouais euh, D'ailleurs, j'ai pas dit non plus, mais le son est génial. Il y a, oui. y a, au début, on a une radio, enfin au début, c est, c est, ça nous accompagne dans tout le jeu, mais c'est tout bête, mais c'est très étonnant. Mais il y a une bande son qui est euh, folk country qui colle pas à ce qu'on imagine pour de la SF et qui est super. Il euh, y, y a ça, il y a le fait que on est débutant et que, du coup il y a une voix qui nous parle en permanence, qui nous explique comment faire, qui nous voilà, est, on est petit rookie, et on doit apprendre. Et après ce truc là se, se, se densifie parce qu'on se rend compte qu'on travaille avec d'autres gens qu'ils essayent de mettre en place un syndicat. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y, y a tout un, un sous-texte. Oui. qui est très euh, qui est très axé sur l'histoire du jeu vidéo en fait parce que euh, c'est la, criminalis la criminalisation des syndicats c'est euh, le, le, le langage bullshit des, des chefs d'équipe et, euh, et, et des représentants il y a ce truc là qui est en vérité pas mal mais qui a du mal à, à accrocher vraiment parce que soit ça t'interrompt et ça globalement c'est pareil c'est un des trucs que j'ai reproché au jeu c'est que au début, ce système de shift de 15 minutes est pas mal parce que ça te permet de souffler entre les deux et de... Ok, là j'ai merdé là-dessus, de faire le point. Mais quand on est sur des gros vaisseaux que le truc prend vraiment au moins une heure à désosser, ah, c'est chiant, chiant d'avoir un, un, un timer qui vient te dire euh, ⁇ Attention, il te reste plus qu'une minute, euh, et... finis ce que tu es en train de faire ⁇
3: j'ai cru voir, il n'y a, a pas un mode libre euh, qui n'est pas scénarisé ou j'ai rêvé Il me semblait avoir vu une option. Euh... Si, si, as Alors, j'ai pas, de... Trop, de... Ouais, pas as un... trop
4: fouillé, mais tu as un mode effectivement où il n'y a plus le chrono, euh, où je crois que tu peux désactiver aussi le problème de l'oxygène. Mais bon, en vrai. En moi, j'avoue faut... que c'est
0: l'oxygène, mais après, moi, j'en suis peut-être au début, et peut-être que les bouts, tu as des options pour augmenter la. la, la ouais, l'oxygène,
4: c'est chiant au début, parce que ouais. tu, fais gaffe à ta, tu fais gaffe à ta barre, et euh, t'es obligé de penser au truc. Euh, dès que tu l'as amélioré une ou deux fois, c'est plus du tout euh, un problème. D'accord, parce que là, je ouais, pas encore amélioré,
0: là, euh... et je t'avoue que c'est un peu crispant. Euh, euh, t'es es là, t'es là, t'as enfin démonté ta plaque, t'es sur le point de le balancer dans le processeur, et que t'es hyper content et là tu plus d'oxygène et donc il faut que tu te barres et euh, tu sais que tu vas mettre une minute à rejoindre le, le, le...
4: Ouais, à retrouver le bon endroit à retrouver le euh... bon
0: endroit mais bon, c'est après c'est voilà, c'est en fait c'est une sorte un de frustration de qui est
4: l'amélioration qui est, qui, est, qui est pas mal parce ouais. que effectivement le problème de l'oxygène n'en est plus un, le problème du carburant aussi, tu peux améliorer le nombre de sangles, de trucs mm. qui est vraiment un outil hyper important pour le coup moi c'est plus avec ça que je me débat. Euh, même avec 40 sangles, tu te rends compte que tu peux vite euh, faire des allers-retours, <rire> des trucs comme ça. Tu peux améliorer ta combinaison pour avoir des systèmes. Ça, je l'ai pas fait du tout, euh, mais tu peux avoir des systèmes d'alerte qui te préviennent à proximité de, de, de systèmes électriques ou de trucs comme ça. Et par contre, ce qui est important et ce que le jeu ne te dit peut-être pas assez, c'est que tu as, des... as tout un système de scanner euh, qui permet de voir le vaisseau de façon schématique. Mm que tu peux améliorer et qui permet de voir les, les points de... Le, le, le point de départ te permet de voir les points où tu vas trancher et après tu peux l'améliorer pour avoir accès à d'autres euh, schémas et mmh. d'autres infos qui sont assez utiles et qui évitent de se perdre aussi. Euh...
0: Écoute, moi, le truc, c'est que ce Hard Ship Breaker, j'en attendais absolument rien. J'avais eu des échos, bah, notamment quand on avait parlé de Tin Can, euh, des, euh, des gens se disaient « Ah, j'attendais plutôt Hard Ship Breaker ». Donc, euh, du coup, je me, je me suis renseigné. Et euh, pour le coup, énorme, euh, énorme surprise, édité par Focus euh, Interactive. Euh, et donc, euh, c'est euh, vraiment une très, très belle réussite, cette sortie, euh, sortie d'Harley Access aux euh, commandes ces Blackbird Interactive. Il est à 35 euros et il est, disponible, bah, il est disponible sur PC, pour l'instant. Il est euh, dans le
4: Game Pass PC, ouais.
0: Il est dans le Game Pass PC, je pense, enfin, vu la... la, la, la... Enfin, il n'y a pas de raison que ça reste que sur PC, parce que euh, ça se joue très très bien au pad, donc il euh, n'y donc a pas de... Bah,
4: S'ils est... le mettent sur console, je suis foutu, moi. <rire>
0: enfin, avec un peu de gyro, peu euh, il pourrait
3: mettre de la gyro aussi, tu vois, avec la manette pour euh, déplacer, etc. Ça peut, ça peut affiner encore, le... ça peut être marrant.
0: Et surtout, moi, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, après, c'est aussi. Euh, les, les. Je pense que c'est les, euh, les sorties consoles, mais il n'y a aucune raison que ça ne débarque pas dans les, dans les semaines ou les mois à venir sur, euh, sur Xbox et, et, euh, et PlayStation. Pour moi, c'est. Avec Kinect, ouais. t'imagines, tu pourrais. Bouger Alors, il n'y a plus de Kinect. Patrick. Ah oui, ça va pas. Ah, Si, moi, j'ai encore le mien, mais. Bon, oui, voilà. moi aussi, mais euh, c'est. <rire> Parce qu'il y a Just Dance, mais bon, c'est un autre sujet. <rire> euh, donc, euh, Art Spaceship Breaker, qui, euh, qui est disponible à 35 euros sur PC. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société, comme chaque semaine, avec toujours le même plaisir. Salut, Jérémy
1: Salut Erwan. Cette semaine, on va incarner un méchant et il n'y a rien de plus diabolique qu'un seigneur du mal. Et ouais, 5 secondes après le début de ma chronique, vous avez déjà envie de jouer au jeu. Son nom, Belum Magica, Belum B U 2 L U M. Magica, c'est A à la fin. On va y monter une armée en recrutant des créatures, du gobelin au dragon. Il s'agit pas d'une armée de défense là. Non, non, c'est une armée d'attaque. Chaque tour, on va attaquer des fermes, des villages, des villes pour récolter des ressources. Chaque joueur reçoit un plateau individuel unique, c'est son seigneur du mal. À droite et à gauche de son plateau de jeu sont illustrés 6 lignes, 6 numéros. Sur les 6 lignes de droite sont illustrées des icônes de combat, des épées, des épées magiques, des masques, on va voir ce que c'est. Et sur chacune des 6 lignes de gauche sont illustrées des ressources ou des pouvoirs. De la viande ou des runes qui sont des ressources qui nous permettent d'acheter des créatures ou des cartes ou trésors qui nous permettent de déterrer des coffres supplémentaires. En effet, le but du jeu c'est d'avoir un maximum de points et ces points sont illustrés au dos des jetons coffres dont tout ce qu'on va faire dans ce jeu c'est obtenir un maximum de coffres. Il y a 3 types de coffres, bronze, argent ou or, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver dans chacun d'entre eux Mais le premier joueur qui atteint les 10 coffres euh, Fait instantanément se terminer la partie c'est pas forcément lui qui va gagner S'il a que des coffres en bronze par exemple Donc tour à tour les joueurs vont d'abord attaquer des cartes Habitation, c'est le principal moyen d'obtenir Des ressources ou des coffres plus tard dans le jeu Quand on va découvrir des cartes de villes Qui ont développé un peu plus leur défense Puis utiliser ces ressources pour acheter des cartes créatures Dans le marché disponible au centre de la table Donc deux cartes de monstres faiblards et deux cartes de monstres Très puissants, en moyenne on va acheter Entre 0 et 2 cartes créatures partout en fonction du nombre de ressources qu'on a réussi à amasser. Et sur chacun des côtés de ces cartes créatures, il y a aussi six lignes de 1 à 6 avec aussi là des icônes représentées qui vont permettre, si vous les glissez en dessous de votre plateau individuel, d'augmenter la valeur de ces lignes. Et vous l'avez compris, on va jeter un dé en fonction du numéro sur la ligne de ce dé. On va voir ce que chaque joueur va recevoir en termes de ressources et la puissance qu'il aura quand il attaquera. Certaines créatures vous permettront d'augmenter votre propre défense. En effet, on n'attaque pas uniquement des villages, mais on peut aussi, sur si on décide d'attaquer un adversaire et lui piquer ses coffres. Et c'est à ça que servent les masques dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez plus d'épée que de défense chez l'adversaire, vous pourrez lui piquer le nombre de coffres correspondant au nombre de masques. Et les fins de partie sont épiques parce qu'il est beaucoup plus facile d'aller se servir chez des voisins qui n'ont pas assez de défense pour obtenir un maximum de coffres et passer à la barre des 10. Et là je vous préviens, ce jeu, ça trash-talk, ça euh, insulte, ça crie. C'est très très désagréable de se faire dépouiller. Mais tant qu'à faire si ça doit arriver alors que ça se fasse au sein d'un jeu de plateau. Je rappelle son nom, Beloom Magica. Moi j'ai adoré, c'est top, c'est stratégique, c'est rentre dedans. Il y a un petit peu de hasard avec ses dés, mais il y a des pouvoirs qui permettent de le relancer ou de forcer d'autres joueurs à le relancer. Ça marche et c'est fun, le matériel est beau, il est coloré, il est de très bonne qualité. Les parties sont courtes, environ une demi-heure, donc on peut se venger rapidement. L'auteur Frédéric Guerrard, de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, est séché Blue Orange. Et à l'approche du mercato estival des chroniqueurs je vous avoue, moi j'ai un petit peu la pression parce que je fais partie de ceux qui ont un petit peu froissé certains auditeurs, en particulier quelques-uns que j'ai bannis du discours parce qu'ils avaient recommandé Catan ou Uno. Mais bon, voilà, nous, assis dans son jeu, on est entier il faut nous accepter tels que nous sommes et puis on va assumer les conséquences. Hein. Bye bye
2: Ça va bien après le nom, non pas sur les, les mots qu'on utilise. <rire> accent. Et on n'a banni personne
0: <rire> Mais bon, après, mm -hmm. si que quelqu'un prend la défense de Uno ou de Catan, moi, j ai, j ai, je ne réponds de rien. Hein. Moi, c'est pas ma responsabilité. Mais bon, bref, euh, le mercato des chroniqueurs... <rire> <rire> Nouvelle notion, hein on ne savait pas euh, Merci Jérémy, et à la semaine prochaine Et puis euh, bah, Jérémy qui sera sans doute, euh, j'espère, je, oui je crois que j'en ai parlé déjà avec lui Mais qui sera euh, avec nous le, pour l'enregistrement du 7 juillet, l'émission du 8 juillet du coup euh, Voilà, et ben, écoutez, on va continuer avec les jeux vidéo, avec... Euh, bah avec Dotemu, hein, après avoir, euh, après avoir euh, remis au goût du jour Streets of Rage, après avoir remis au goût du jour Windjammers, bah il s'attaque à un autre monument du genre et de l'époque, avec euh, les Tortues Ninja, la revanche de Shredder. Est-ce qu'il est qu faut que je le retente en anglais Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge. que c'est passé à peu près euh, donc euh, les tortues les tortues ninja avec euh, donc euh, ce euh, bitzemol up, je sais plus comment on dit euh, donc euh, qui est euh, qui assez... techniquement les deux passent
3: hein, mais le ouais. euh, normalement c'est bitzemup
0: up, ok bah beat them up j'allais dire iconique mais je crois que ça va froisser quelqu'un donc euh, je, <rire> <rire> je vais non,
2: mais au jour d'aujourd'hui on peut le dire t'inquiète c'est pas de
0: souci. je <rire> <rire> il, il est tendu il est tendu celui-là <rire> il est quand même tendu <rire> Julie parle-nous des... oui des tortues ninja quel est ton rapport aux tortues ninja déjà hein est-ce que tu as une affection particulière pour une des tortues je ne sais pas attends
2: j'ai une affection particulière pour, euh, pour April O'Neil, en fait, parce qu'elle m'a donné ah bah envie oui. d'être journaliste. Non, non, mais... Euh, oh, oh, oh l'original story de ouf C'est un, 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 un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai, euh, même si il voilà, y a d'autres personnes accréditées là-dedans, dont Lois Lane et Tintin, mais, euh, mmh. mais forcément, oui, ça a dû jouer un petit peu, je pense, dans mon imaginaire d'enfant. Euh, mais après, j'ai pas un rapport ultra passionnel avec mmh. les Tortues Ninja. <rire> On va dire que ouais. je les aime bien, elles me sont extrêmement sympathiques, et euh, j'aime bien l'univers, mais voilà, genre, en termes de... Surtout... Euh, en ce qui concerne les déclinaisons en jeu vidéo, j'avais uniquement, moi, joué à un jeu Tortue Ninja sur Game Boy, donc j'ai aucun rapport mmh. avec le jeu qui était sorti le sur borne d'arcade. Le premier Ouais.
3: Sur ah, il est avec les sprites assez, assez énormes et tout.
2: A, mais j'en ai un très, très bon, bon souvenir, mais après je, je, je me dis que j'avais peut-être pas les mêmes exigences à l'époque, j'en ça Il mais... était pas mal, il était pas mal. Donc du coup voilà, j'y allais, euh, pas forcément avec euh, énormément de nostalgie, mais je, je savais que c'était aussi le cas avec euh, Street of Rage 4. J'avais pas complètement grandi avec ça, mais euh, il n'empêche que j'ai adoré en fait la la refonte et euh, je trouve que c'est hyper intéressant que Dotemu se spécialise dans euh, les jeux pour trentenaire et quarantenaire nostalgiques je trouve que oui. c'est une niche très intéressante et, euh, mais du coup euh, voilà, le truc c'est que je suis partie vraiment bah, là du coup, avec des exigences que j'avais pas avant euh, à savoir que euh, j'avais adoré Streets of Rage 4 et euh, je m'étais dit bon ça va être la même chose mais on, on aura euh, donc les Tortues Ninja à la place quoi. et on sera dans l'univers des Tortues Ninja et c'est pas tout à fait ça oui. donc effe effectivement on est encore sur un beat them up mais euh, bon bah déjà euh, d'un point de vue grave, Graphique, pas du tout pareil. Enfin, on est vraiment plus sur du, sur du pixel. C'est très chatoyant, c'est très joli. Euh, il a beau être question de mettre des beignes à tout le monde sur, sur une, une petite poignée de niveaux, il doit y avoir 16 niveaux, un truc comme ça. Le jeu se boucle très rapidement. Il n'y a pas euh, vraiment une grosse trame narrative, hein. c'est euh, juste quelques petites cinématiques ça et là. Et euh, voilà, enfin, c'est vraiment euh, les seules similitudes, c'est le côté beat them up et euh, le côté nostalgie. Mais euh, j'ai trouvé ça assez sympa au début, vraiment j'aimais bien, euh, de, de manière générale j'aime bien distribuer des bangs donc ça me faisait rire et le, le fait est que chaque personnage en plus a une super attaque. Et euh, débloque au fur et à mesure des super attaques euh, aériennes, ce genre de choses. Il enfin, y a des, des ennemis euh, assez chouettes, assez... les décors sont variés. Enfin, on va sur Coney Island, on va dans les égouts de New York. Enfin, C'est, je pense, enfin, du, du gros fanservice qui marche très bien. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas le même attrait, euh, la même finesse, je trouve, dans l'exécution, ni euh, la même en envie de te faire rejouer qu'il y avait mmh. avec euh, State of Rage dans le sens où, là, donc, en gros, on incarne donc, un des sept personnages, il enfin, y en a sept au total, euh, donc il euh, y a toutes les tortues ninja et, y a, et chacun a donc euh, son style quand même euh, bien particulier avec euh, des armes différentes mais une fois qu'on a euh, donc, passé un niveau donc il y a des objets en fait qu'on peut collectionner ça peut être des journaux intimes ça peut être, euh, ça peut être des, des VHS mais il n'y a pas vraiment de... ce qui est bizarre c'est qu'une fois qu'on a euh, terminé ce niveau une première fois euh, et qu'on le refait, bah, par exemple des personnages qu'on a libérés des objets qu'on a trouvés il euh, y a encore un truc qui montre qu'ils ont été là à un moment ou à un autre, sauf qu'ils mmh. ne sont plus là donc du coup il y a vraiment ce côté un peu vide quand on rejoue, donc pas vraiment le, 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 le même attrait quoi. et euh, bon, euh, dans les combats je trouve qu'il y avait des moments un peu plus approximatifs y a, y a, ça peut être très très jouissif mais il y a quand même des moments où moi j'avais l'impression que c'était injuste ouais. et, euh, et voilà, c'est le truc que je peux lui reprocher après j'ai essayé aussi en mode coop parce que vraiment, ça c'était génial dans Streets of Friends, j'avais vraiment adoré. Mmh. Mais euh, dans la, la version coop, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc euh, donner ses points de vie à à ses camarades on peut aussi les réanimer mais ça moyennant quelques secondes donc du coup ça fait qu'on peut passer 5 secondes à réanimer son pote et en fait il y a un ennemi qui va arriver euh, et euh, genre, nous faire recommencer à zéro et voilà Enfin, c'est très sympa à faire avec des potes surtout qu'on peut le faire jusqu'à 6 et euh, là ça devient vraiment un joyeux bordel donc je trouve que c'est plus destiné à devenir euh, voilà, le petit truc qui te fait passer le temps euh, comme ça de temps en temps avec tes amis qui aiment bien les tortues ninja parce que quand même faut aimer le délire <rire> Mais voilà, <rire> sans, sans, sans grand plus pour moi, malheureusement.
0: Patrick euh, moi, je peux
3: un peu pareil. En fait, les, les Tortues Ninja, ça a dû arriver quoi, en 90, vraiment. Ouais. Donc moi, j'avais 15 ans. Donc je n'ai jamais été complètement accro à cet univers-là. Je suis un peu passé à côté. Sauf côté jeux vidéo, effectivement. Moi, j'avais tâté le, le jeu sur Game Boy, le jeunesse un petit peu, qui est très connu pour sa difficulté et compagnie. Mais c'est vrai que j'ai pas un affect particulier. Je connais les personnages, mais voilà, ça ne fait pas partie de mon mon univers, etc. Donc, euh, pareil, moi, je l'ai un peu abordé vraiment sous l'angle euh, beat them up, sur, sur, le, sur le côté il euh, euh, y a une évidence quand tu lances le jeu, c'est qu'il est entraînant, comme tu l'as très bien dit, Julie, c'est coloré, euh, euh, voilà, déjà, on est en manque de beat'em up globalement. C'est un genre qui est un petit peu quand même tombé en désuétude, sorti de State of Rage 4 ou, ou de quelques-uns. Il y a des titres qui sortent, mais qui ont quand même du mal à percer. Là, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est coloré, t'as du, du gros pixel à l'écran. C'est euh, encore une fois le, le côté musical. Enfin, tout est là. Il y a, y a un côté très sucré. C'est un, ouais. un vrai gâteau. Tu t'en piffres quand tu lances une partie, euh, et ça fait plaisir. On sent qu'il est vraiment taillé pour faire plaisir aux, bah, aux nostalgiques, notamment du euh, C'est Turtles in Time qui était sur Super NES, qui est, qui est resté le, le beat'em up de la série culte. Et là, on sent que c'est vraiment un jeu qui, qui va dans ce sens-là. Il y a aussi des clins d'œil, euh, bah, toute, toute l'imagerie des jeunesses. Je pense à la carte, la carte qui te fait, par, qui te fait penser aux Jeunesse ou à un Super Mario où tu te balades comme ça sur la carte avec les, 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 les missions que tu vas enclencher. Euh donc ça c'est chouette je trouve qu'il y, y a un vrai feeling aussi dans les coups c'est tout bête mais il y a un vrai feeling les personnages ont tous leurs coups différents euh, donc tu as un ressenti de ce côté là et ça c'est important dans un beat euh, après bah, je, je, je pense que je, je te rejoins Julie là-dessus il manque d'aspérité alors même en termes de difficulté c'est tout bête mais c'est assez lisse euh, même les boss alors il y a des belles mises en scène hein, t'as as, as une variété de mises en scène même, même dans les niveaux hein, t'as les niveaux euh, où t'es sur des, euh, des skateboards etc, t'as des, des environnements qui changent, mais c'est vrai qu'il y a il n'y a pas de moment, vraiment, euh, Street of Rage 4. Tu as des moments cultissimes mm. de rupture de ton. Bah, déjà, tu as la musique La musique adaptative folle.
2: joue beaucoup. Ouais.
3: Pour moi, c'était presque un jukebox interactif, euh, Street of Rage 4. Je le mettais parfois juste pour la musique. Quoi. La partie presque accompagnait la musique. Mm. Euh, là, on est sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus lisse, de moins difficile. Je pense que la cible est aussi peut-être moins pointue que Street of Rage 4, qui, qui s'adressait quand même aux, aux vrais fans de la série... Et euh, bah aux fans du genre pointu, là, je pense que sur une licence comme ça, je pense que euh, euh, Dotemu et euh, l'autre studio qui ont qui ont bossé dessus ont aussi voulu faire quelque chose de plus accueillant euh, le côté six joueurs voilà, ce, ce joyeux bazar le studio c'est Tribute Games hein, c'est ça le voilà, studio Montréal. canadien je crois ouais. c'est ce qu'on avait vu hein, qui, qui, qui a bossé dessus je pense que l'idée c'était pas d'avoir forcément des gros pics de difficulté mais c'était de faire plaisir quoi, au mmh. nostalgique d'avoir quelque chose comme ça qui soit très, très rassembleur euh, après, donc, visuellement, je trouve qu'il est réussi. Il y a un côté arcade de l'époque, même si on n'a pas vraiment les filtres. Alors, j'ai pas, j'ai pas vraiment farfouillé, mais je trouve qu'il est assez, euh, il y a du pixel, mais, et moi, bon, il y a des trucs qui m'ont un peu chagriné. Il y a des enchevêtrements, parfois, de, des sprites dans les décors, qui sont pas forcément toujours très joyeux. Je trouve qu'il y a des, il y a des, il y a des, des, des choses que j'avais pas remarqué dans Cet of Ice 4, par exemple, où c'était beaucoup plus harmonieux. Là, je trouve que des fois, j'avais mes personnages qui étaient, euh, devant le décor et on voyait que ça jurait c'est très bizarre oui. alors que bon globalement c'est plutôt réussi hein. il n'y a, a pas de graphique réussi mais il y a quelques petits points comme ça de c'est sur les finitions encore une fois je trouve que c'est là où c'est pas forcément euh... encore une fois voilà, il y a l'ombre de City of Edge 4 qui reste aujourd'hui enfin qui reste un, une reprise enfin euh... c'est une leçon quoi pour l'époque euh, oui. de, de reprise d'un jeu d'une licence qui était un peu tombée 18, a, dans des études qui a été reprise mais avec tous les codes respectés etc et là c'est vrai quand t'es fan de Beat Them Up que t'as pas forcément une affection totale pour la licence parce que le jeu est fait pour ça est fait encore une fois pour les fans de la licence qui vont eux se régaler parce que tu as des clins d'œil dans tous les sens au dessin animé parce que c'est aussi ça le, je crois l'angle le, le, de ce jeu là ouais. c'est de c'est pas forcément d'aller draguer les comics d'aller draguer les films et compagnie là c'est sur le dessin animé enfin, et, le Banco, design, oui, oui, oui. et Banco et Banco c'est le truc le plus populaire ouais. c'est le truc que, que, que tous les, les gamins de l'époque ont connu donc effectivement c'est plutôt malin de se dire on, on capitalise sur l'imagerie, sur l'ambiance, le, le générique, etc. Donc là, c est, c est, tout est fait pour vraiment rallier les, les, les fans de, de, du dessin animé. C'est plutôt malin. à part encore une fois, quand on est plutôt, plutôt attaché au genre, je pense qu'on peut un peu rester sur sa fin. C'est-à-dire qu'on n'a ouais. pas le niveau fait Street of Rage 4 avant, qui est vraiment beaucoup plus pointu. Euh, Celui-là, comme tu l'as dit, Julie, c'est plus le jeu que tu vas faire en, entre potes, euh, plus rassembleur, certainement moins difficile... Euh, mais avec une, un gros effet Madeleine de Proust quoi, qui est complètement assumé qui est plutôt bien fait même pour ça mmh. et, euh, mais je pense que c'est vraiment deux audiences qui ne sont pas forcément les mêmes ce pas les mêmes angles ce pas
0: les mêmes... Euh... J'ai l'impression que même les jeux d'arcade à l'époque il y avait quand même les deux familles entre guillemets qui étaient euh, mmh. la famille un peu issue de Double Dragon euh, dont, ouais. euh, dont est issue Street of Rage euh, 4 euh, c'était cette branche-là et puis une famille de Beat Them Up euh, plus, euh, comment dire, moins technique. Ah, tu... euh, je mettrais euh, Golden Axe dedans, enfin, euh, des, des, des trucs avec des gros bonus qui éradiquent les ennemis, avec, euh, avec de la magie, avec ces choses-là, et j'ai plus l'impression que les Tortues Ninjas sont dans cette famille-là, un peu de, euh, de, de trucs un peu plus samad... Enfin, un peu plus plus accueillant, plus optimiste. Moins technique, plus, euh, en, ouais. moins technique ouais. entre guillemets. Et là, c'est
3: marrant, tu as même les prises, je crois que c'est des clins d'œil bah, au Turtle in Time, où tu as le perso que tu peux balancer contre l'écran. Ouais, c'est des oui. clins d'œil, ça, tout ça. Enfin, il voilà, y a un côté euh, euh, cartoon animé, en fait. C'est vraiment euh, ça, très, très facile arcade, à jouer. Ouais. Quand tu rentres, tu n'as pas grand chose à apprendre. Tu, tu joues très, très ouais. vite. Tu as, as quelques boutons. Mais effectivement, tu as quand même aussi cette évolution, comme tu disais, Julie, avec euh, les, les coups que tu vas faire évoluer, etc. Tu as aussi une marge de progression. C'est-à-dire que le jeu n'est pas vide. Hein. Attention, il mm -hmm. y, y, y a de quoi faire. Euh, on le traverse assez vite mais t'as envie d'y rejouer, t'as as envie d'y revenir parce qu'il y, vrai... y a
2: des niveaux super a... chouettes franchement. Ouais. mais ouais,
3: graphiquement, il y a une ambiance les musiques sont, voilà, moi je suis plus <rire> mon truc c'est plus Street of Rage 4 au niveau musique, mais là t'as c'est généreux, c'est généreux visuellement, c'est généreux en termes d'ambiance, avec des décors c'est presque scolaire dans le genre, c'est-à-dire qu'il y a le niveau euh, sur, euh, sur du skate, tu vas le niveau euh, euh, avec tel décor voilà, il est complet dans son genre, ouais. mais encore ouais. une fois je pense que euh, ton... Ton penchant pour la franchise, la licence va être capitale bien sûr. pour la façon de le recevoir avec tes potes et y jouer. J'ai déjà évité d'y jouer seul. Je pense que c'est vraiment des jeux fédérateurs à faire en, avec seul. un pote en local. <rire> ou... ouais, non mais c'est vrai. je l'ai euh, voilà, fait au début en solo et ça, c'est pas, c'est pas, pas, pas optimal. Et puis le beat'em up comme ça, alors que ça passait très bien
4: jouas. sur Street of Rage. Oui, ça. Le côté oui. solo marchait très bien. Moi, j'ai un rapport compliqué. Enfin, pas compliqué au jeu. C'est très simple en fait. Je suis pas rentré dedans du tout. La comparaison avec Street of Rage, elle est évidente. Après, moi, j'ai du mal à, à distinguer... Je, je fais partie d'un public un peu bizarre qui est à la fois fan du... Enfin, moi, j'ai passé ma, mon enfance à regarder les dessins animés Tortue Ninja à l'époque. Je crois que c'était en giga. Euh, oh oui. J'adorais ça. Euh, okay. Mais en revanche, assez peu en jeu vidéo. J'ai je, un peu touché sur Amiga, mais c'est tout. A priori, je suis la cible, sauf que je suis pas quelqu'un de nostalgique. Enfin, pas sur mm. ces trucs-là. J'en ai rien à péter. Et, euh, et c'était là où la performance de Street of Rage, moi, m'avait retourné. C'est que j'adorais les Street of Rage. J'ai retourné les 1 et 2 sur mes drive Et le 4 a réussi à me rechoper. Et ce n'était pas juste un truc de nostalgie. Il y avait il vraiment branché, un truc là. de gameplay qui était super efficace. Et il y avait cet effet nostalgie qui venait après, dans le sens où j'avais envie de transmettre le jeu à ma fille et de jouer avec elle. Ce qui marchait très bien. Et du coup, elle plaît. Ça lui plaisait en dehors de toute nostalgie possible, puisqu'elle connaissait pas le truc. Et là, celui-là, ça a pas marché du tout. Je me suis, ça m... je me suis fait chier en fait, très ouais. très vite. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je trouvais les coups un peu mous, si c'est parce que je pouvais pas péter le décor, si c'est parce que j'ai aucun attachement particulier aux tortues ou à la musique ou.
3: Ah, ça joue. Je, je suis pas,
4: mm. je suis pas rentré dedans du tout. Je vois bien que le pixel art est chouette, que c'est plutôt. Ça a l'air très propre et compagnie, mais j'ai pas eu envie d'aller plus loin, quoi. Alors que Street of Rage, au-delà de l'attachement que j'avais avant avec la licence, il y avait un truc de... de... Le jeu t'attrape et...
3: Ouais, et... Et puis il était branché. C'était un jeu branché, Street of Rage 4. C'était un jeu... époque, paradoxal. Voilà, c'est enfin, ça. C'est euh, un jeu de musique, qui, qui de... se
4: construisait sur quelque chose, mais qui était ah, moderne. Ouais. Là, j'ai pas l'impression euh... du tout d'avoir quelque chose de, de nouveau. Bah, ou de... plus dans le passé, clairement, voilà. Qui est plus de et, et Autant dans les le... Beatles euh, étaient super importants pour moi quand j'étais petit, parce que c'était pour moi c'était le, le genre roi et euh, mais euh, ça m'intéresse beaucoup moins. Et, euh, et celui-là, pas du tout. Alors que maintenant, tu as couper
3: je... des morceaux de ferraille dans l'espace. Tu as grandi, voilà. C'est une ouais, autre époque. Non, mais
4: je je sais pas <rire> si c'est lié à mon âge ou machin, mais c'est
3: Ah non, mais c'était un genre, c'était un genre locomotive. Et puis il y avait c'est un genre qui est intéressant, parce qu'il a une narration sous... toujours, il y a toujours une narration dans le, dans, dans le beat them up, comme ça, où quand tu avances il se passe des choses, t'en as un petit peu, là t'as des personnages qui vont réagir quand tu débarques il y a toute une mise en scène comme ça mais, mais c'est vrai que, sorti du fan service, je pense que, euh,
0: moi je conseillerais plutôt d'aller sur, sur... Enfin, Street of Rage 4 qui reste, qui que... reste la, la référence, moi pour ah, ma part ouais, ouais. Je, suis un peu, je suis un peu comme toi Marius avec la, la, la petite distinction, c'est qu'il y, y a quand même cette perfection technique entre guillemets euh... Ce, cette nostalgie de l'arcade, de ce moment où tu avais mis une pièce dans, dans la borne et puis euh, que tu pouvais jouer, euh, moi ça m'a rappelé euh, les, 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 les fortunes que j'ai balancées dans Golden Axe ou, euh, ou ce genre de choses, où j'étais particulièrement mauvais, c'est-à-dire que Golden Axe, je passais rarement le troisième niveau, où, euh, et, et, mais j'adorais tellement manipuler ces personnages, choisir euh, la guerrière, le guerrier, le nain et tout ça, et, et là, là je retrouvais ça dans le, le fait de relancer une partie. Euh, et changer, passer du, euh, du nunchaku euh, euh, au bâton et puis à, aux, aux différentes techniques. Et, et, et en fait, moi sur ce ni Tortue Ninja, j'aurais presque préféré avoir ce, retrouver ce feeling arcade, c'est-à-dire perdre au troisième niveau. Et ouais, devoir relancer oui, la partie, plus, ouais, alors non. que là, en fait, le truc est pas assez dur, finalement, mmh. pour que je perde au oui, troisième niveau et que je, je doive relancer la partie, en fait. J'ai presque trop de crédit, et du coup, je, je vais trop loin avec un seul perso, alors que mmh. finalement, j'aurais presque plus intérêt à retrouver un peu ce feeling totalement arcade et totalement injuste de l'arcade parce que l'arcade était évidemment trop dur pour qu'on soit obligé de repayer. Bah, il fallait de, de, de la thune, voilà, de quoi, voilà, il fallait, de de la la thune, fallait de que ça paye. Tes, tes pièces, et et euh, moi j'étais hyper client, c'est à dire que moi je payais, enfin tout ce que j'avais, j'avais <rire> pas beaucoup, hein, euh, chaque soirée c'était. Euh, il fallait vraiment sélectionner. Mais, mais du coup en fait le truc est presque trop facile et du coup quand je suis avec Michelangelo qui était moi, le premier personnage que j'ai et... Et au sixième niveau ou au cinquième, ouais. j'étais là. Est-ce que j'ai envie, bah ouais, ouais. bah envie de faire le suivant Bah non, j'ai envie de y a perdre. J'ai pas... pas ce
3: mur des boss. Ouais, du boss où tu vas dire, bah attends, j'y retourne parce que lui, ouais. il m'a énervé. Et là, c'est vrai que c'est un,
0: un peu trop lisse. Et j'avais presque lice. envie de perdre que... pour recommencer une partie et puis essayer les, 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 les différents persos. Et j'étais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce feeling arcade qui est pour moi est la, no la nostalgie. Mais même si, pour ma part, j'ai zéro nostalgie de, de Tortue Ninja, c'est pas du tout mon univers. mais j'avais d'arcade parce que il y a vraiment cette qualité technique que, qui est là de retrouver les sensations de ces jeux d'arcade dans lesquels j'ai dépensé une fortune et, euh, et rien que pour ça je trouve que il y a une vraie réussite vrai. technique après c'est vrai que ah oui, je pour, suis pas du tout c'est une vraie aussi.
3: time capsule des années 90 quand ça. tu lances le jeu hmm. entre la musique les couleurs le style les voix enfin t'es dans les années 90 quoi. quand tu même lances même les petites animations pas...
2: quand tu te fais attirer ah, par une voiture elles sont tellement bien
3: <rire> tout est c est tellement vrai. 90s quoi donc euh, voilà c'est je pense que vraiment ils s'adressent euh, bah, euh, aux nostalgiques clairement
0: Teenage Mutant Ninja Turtles euh, Shredder's Revenge donc euh, par Dotemu et Tribute Games, c'est 25 euros.
3: Faites-moi un bit les maîtres de l'univers, maintenant. C'est bon, maintenant, vu qu'on est parti sur les trucs nostalgiques, les maîtres <rire> de l'univers,
4: on, en fait, ouais, on y va carrément. Vraiment T'as qu'à faire, vrai, Golden Axe, les non,
0: de quoi. Moi, franchement, j'ai déjà sorti gros, le nom, mais c'était euh, pour ça. Hein, euh... Donc, euh, il est disponible... Euh, il est disponible... Ouais un peu surtout un Switch, Switch euh, les Game Pass, je
3: crois qu'il est Game Pass. Ah bah oui Game Pass euh, exact, euh, sorti, exact. Ouais.
0: voilà bon Switch Xbox euh, PlayStation tout ça tout PlayStation. Ça. Donc euh, voilà si vous voulez retrouver les quatre tortues et tous les autres personnages qui gravitent autour d'elles dans cet univers. Eh bah, ben écoutez avant de finir euh, l'émission avec un dernier jeu vidéo comme d'habitude s'il y a une coupure pub c'est maintenant. On termine, on termine cette émission avec un jeu qui est sorti il y a bien longtemps. Bon non, il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti l'été dernier. Il était sorti, Mais comme bah, voilà, il y a les jeux de l'été, des fois on passe on passe forcément un peu au travers. Il ressort, il ressort ces jours-ci, enfin ces semaines-ci, sur Switch et sur PlayStation. C'est l'occasion de revenir sur ce tout petit jeu, mais qui est tellement mignon, qui s'appelle Behind the Frame. Behind the Frame, voilà, tout petit jeu qui se boucle en une heure, peut-être un peu moins, si vous, trouvez les, si vous êtes rapide en, en, en énigmes, euh, un petit jeu tout sympathique où il s'agit de peinture et de puzzle, et de, et de puzzle à la base de, à, à, à base de peinture, voilà, en gros, ce que ça donne. Julie, comment est-ce que tu es retombée dessus, et qu'est-ce que tu qu que en as pensé de ce Behind the Frame
2: alors moi je l'avais fait en août dernier quand il était sorti sur PC mais quand j'ai vu qu'il ressortait sur, euh, sur PS4 et Switch je me suis dit euh, Ah c'est cool ça va être l'occasion de parler de ce petit jeu euh, qui m'avait un petit peu enchanté euh, une, un après-midi de mon été Enfin plutôt une heure dans un après-midi de mon été parce qu'il est vraiment très court Et euh, c'est un jeu, euh, s'il fallait le résumer, euh, en gros c'est un jeu qui déjà est un point and click qui donne l'impression de se dérouler dans le... Dans le décor de la fille de la chaîne YouTube Lofi Beats, To Study two, quoi. C'est vraiment ça. C'est euh, vrai. <rire> une fille qui peint avec son chat euh, devant sa fenêtre. C'est très mignon, euh, très relaxant. Et il euh, y, y a même un lecteur de Canard Pressique qui m'avait dit euh, on, Je pense qu'on peut parler de paint and click plutôt que de point and click. Et c'est exactement ça. Je crois que c'est le meilleur résumé qu'on peut en faire. Quoi. Parce qu'on incarne donc une jeune femme qui euh, s'apprête à finir une peinture pour. Euh, pour une candidature à une résidence d'artiste. Et donc, euh, du coup, nous, on se retrouve donc, en tant que joueurs à, à remplir la toile euh, de, de couleurs différentes, quoi, selon euh, les tubes de peinture qui nous ont été attribués. Bon, parfois, ça se manifeste par des énormes pâtés. Hein. Moi, ça a été mon cas pendant un certain temps. Je ne sais pas pour toi, Erwan, mais... Et euh, Moi,
0: mais... La, la peinture qui coule me stresse
2: ouais ben bah voilà c'est ah, vrai ah, que je, je trouve ça horrible la peinture tout, elle
0: dégouline oui. et euh, c'est après ça, ça se corrige tout seul évidemment mais euh, au moment ouais. où tu peins quand ça dégouline es là mais non <rire> tu non, vois l'énorme
2: pâté non. dégueulasse ouais mais euh, et euh, oui parce que paradoxalement tous les décors en fait du jeu en dehors de la toile c'est dessiné avec beaucoup d'amour de, de, hum. de petits détails assez chouettes il n'y a pas il a pas grand chose à, à faire dans ce jeu en fait enfin c'est essentiellement de la résolution d'énigmes préparer son petit déjeuner enfin c'est aimer ce que qui moi m'a appris en fait c'est euh, l'histoire que je trouve vraiment euh, drôlement chouette quoi et là ça va être très dur d'en parler parce qu'on peut pas euh, bah on peut pas spoiler mais on comprend très vite que euh, voilà cette jeune femme qu'on incarne elle a un voisin un peu discret euh, il va se passer quelque chose un peu avec cette personne euh et c'est euh, honnêtement je trouve, euh, voilà, c'est pas un jeu complètement révolutionnaire mais c'est une petite bouffée d'air frais pour quiconque aura envie de, de s'aérer, de faire un petit peu de peinture faire des gros pâtés mmh. sur sa toile en écoutant de la musique détente euh, je trouve que c'est une chouette petite expérience qui coûte une poignée d'euros ça coûte ouais, une dizaine d'euros, euh, Marius t'as as, ah, de
0: regardé soir,
4: euh, bah écoute moi j'y avais joué l'été dernier Ah oui. Euh, pendant 30 minutes et puis j'avais lâché parce que ça me plaisait pas plus que ça et je me rends compte qu'en fait oui j'ai fait les trois quarts du jeu. Ah bah oui je, la M'imaginais pas du tout ça. Je pensais que c'était beaucoup plus long. Et je non je sais pas je suis pas rentré dedans. C'est mignon. C'est même choupi. On peut enfin il y a un petit côté euh, faussement Miyazaki dans les couleurs, le côté un peu boisé, euh, lumière douce et euh, bon c'est pas aussi bien dessiné machin. Mais euh, je, je sais pas j'étais pas rentré. Je, je trouve que c'était des énigmes euh,
2: ah c'est vraiment ça, c'est vraiment
4: des T'as du mal à rentrer, tu te dis bon, ouais, ok. Enfin, j'ai je... rien à reprocher au jeu en vrai. Hein. Je suis juste pas, j'ai pas été sensible à l'univers, mmh. alors que normalement le côté dessin animé, euh, Lofi enfin euh, le très chill aussi, pareil. Enfin, c'est très très doux, très... Ça me plaît plutôt, mais je n'étais pas rentré dedans. Après, voilà, je l'ai pas relancé là du tout. — T'as beaucoup
3: changé, Marius, depuis ce jeu de découpe dans l'espace. Ouais, — je ne reconnais plus, euh, plus. Je, je, je n'aime
0: que, hein. que des hausses. — Alors moi, moi le, le, le truc qui m'a fait aller jusqu'au bout, d'une euh, bah, traite évidemment, parce que alors, là, si tu mets à, à ouais. deux jours pour le faire, c'est un, un problème. Euh, mais c'est justement ce côté énigme-mounette. Euh, bah, en fait, j'ai trouvé ça très sympa, parce que c'est pas bloquant t'as l'impression oui, je dis ça
4: je, je le reproche même pas au jeu parce qu'effectivement ça, ça a pas de sens de faire un truc super compliqué non plus c'est bien oui.
0: animé vu que c'est bien animé que c'est rapide et tout ça t'as même pas l'impression d'être particulièrement intelligent quand t'as résolu une énigme parce que grosso modo tu... voilà c'est assez, assez évident mais en même temps tu es content parce que ça va avancer il y a des belles animations des belles transitions entre les scènes je trouve que tout est à peu près de bon goût euh, il y, y a un pas chat qui
4: de... était chouette je me souviens d'un mmh. gros chat oui, oui, le le chat chat oui, le gros chat est gros très chat très chat chouette. Aux
0: et le seul reproche que je pourrais faire, c'est que la, la vraie comparaison, finalement, quand tu fais les deux jeux, que ce soit ça en termes de format et en termes d'énigme nettes, c'est Florence. Euh, mmh. Donc Florence, bon, dont on sait les problèmes du studio depuis, mais euh, au moment où il est sorti, c'était vraiment comme ça une sorte de petite virgule de douceur. Euh, d'histoires de, 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 romantiques d'histoires de, 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 personnelles comme ça, qui étaient mises en énigmes en bande dessinée, en animation avec des énigmes simples et tout ça le, le, le truc, que, parce que la comparaison en termes de format, en termes de difficulté pour moi, elle est, euh, elle est vraiment réelle, enfin pour moi c'est une sorte de Florence bis dans un autre univers, avec une autre graphie, avec un autre style, avec une autre esthétique, mais c'est très proche là, il y a deux différences pour moi, qui sont quand même assez importantes, c'est d'une part, la modernité de Florence, elle n'est pas ici. Est, on est quelque chose dans, dans quelque chose de très suranné, de très nostalgique. Et l'autre point, c'est que Florence avait cette force de mettre ses énigmes vraiment au service de la narration. Mmh. Euh, quand il fallait euh, ranger, quand il fallait déménager. Enfin, il euh, y, y avait comme ça, toutes les énigmes étaient euh, et, et raconter quelque chose. Alors qu'ici... Les énigmes sont, euh, sont totalement des pièces rapportées, c'est-à-dire que il euh, y a une boîte par terre avec un puzzle sur, la, sur la, le couvercle et il faut résoudre le puzzle. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du tout intégré à l'énigme la, 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 en elle-même et très peu intégré à la narration, sauf à certains moments où euh, il faut repeindre des tableaux. Mais du coup, il y a moins... Euh, Je trouve que c'est moins, euh, euh, moins léché et moins... Euh moins cohérent que Florence mais voilà, reste que euh, ça, se, ça se déguste enfin c'est du sucre euh, franchement tu, tu lances euh, moi je ne connaissais pas la durée du jeu euh, avant de le lancer, quand je suis arrivé à la fin j'étais content que ça se termine, j'étais content de l'avoir fini, c'est vrai que ça aurait été durée, plus long ouais. Ouais, c'est la bonne durée et, euh, et c'est un vrai petit plaisir voilà, de, 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 de ces petits jeux je trouve que ça, ça questionne il y a, y a moins de questionnements qui en ressortent, c'est à dire que quand quand tu l'as fini, tu as vécu un petit truc, euh, comme tu l'as dit, euh, voilà, c'est une, une petite éclaircie dans, dans, dans ta journée, mais tu n'en retires pas grand-chose, Enfin, ça, reste, ça laisse moins de souvenirs peut-être que d'autres jeux de, euh, qui, qui sont sur cette, sur, sur cette même thématique, mais voilà, pour le, pour le coup, ça a été quand même une belle surprise, moi, je n'avais pas du tout suivi le truc en été, je j'avais pas fait, et, et voilà
2: je crois qu'il y a rien à rajouter de bah, toute façon notre critique sera aussi courte que le jeu
0: voilà c'est ça on ne va pas vous faire une critique plus longue que le jeu lui-même euh, ça s'appelle Beyond the Frame je crois qu'il y a un sous-titre mais qui est tellement nul que je l'ai oublié euh, les plus beaux tableaux du monde ou une connerie de genre je...
2: Je... ah oui ce qui est très bizarre parce que ça ne va pas tant avec l'esprit du jeu je trouve
0: ça rien à... donc on va l'appeler Beyond the paysages. Frame les plus beaux paysages un jeu d'un un studio taïwanais euh, Silver Lining Studio et, euh, et voilà il est disponible pour 10 euros maintenant sur Switch et sur PS4 et bah écoutez c'est fini pour cette semaine pour cette avant avant dernière émission de la saison 15 de Silence on Joue et puis bah c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
2: eh ben moi, je vais en profiter pour me joindre aux louanges qu'avait fait Marius sur le film Men que je suis allée voir au ciné il n'y a pas longtemps. Et euh, donc le film d'Alex Garland qui est vraiment super chouette. Mais je ne vais pas en refaire une critique. C'est juste euh, pour dire que je me réjouis vachement euh, d'avoir des films d'horreur cool cette année parce que j'ai maté un autre film qui s'appelle Hatching qui est un film d'horreur euh, suédo-finlandais, je crois, euh, réalisé par Anna Bergholm. Donc c'est son premier film et franchement, euh, c'est vraiment super chouette et ultra prometteur pour un, pour un premier film. En gros, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui, euh, qui est euh, notamment uh, gymnaste et euh, dont la mère est une horrible influenceuse qui met en scène tous les aspects de sa vie et euh, exerce sur elle une pression euh, quasi constante. Et euh, donc euh, cette jeune fille en fait, va trouver à un moment un oiseau blessé et un œuf et elle va donc se retrouver à couver cet œuf qui va donner lieu à une créature étrange et j'en dirais pas beaucoup plus, mais c'est euh, c'est intéressant. Enfin, je trouve ça super chouette. Faut aimer les animatroniques, je vous préviens, ouais. mais on le voit dans le trailer, donc j'ai <rire> le droit de le dire. Euh, faut aimer les animatroniques et il faut aimer le body horror. Mais euh, c'est une chouette réflexion sur l'adolescence qui est beaucoup moins caricaturale que moi je le pensais au début. Je m'étais dit vraiment, on se retrouve dans une histoire ouais d'une jeune fille qui vit dans un milieu avec une grosse pression, dans un milieu qui est ultra aseptisé. Enfin, vraiment dans une maison qui ressemble à une maison de stock photo, quoi. Mais euh, mais non, c'est beaucoup plus chouette chouette Et complexe qui n'y paraît, et vraiment euh, chouette film d'horreur. Cool!
4: Et il paraît que Black Phone qui vient de sortir est bien aussi.
2: Ah ouais, le truc avec Ethan Hawk dans le trailer. que du bien. Je t'avoue, moi, les productions Blue Mouse, c'est vraiment. Euh, oui, oui, c'est
4: ouais. pile ou face, mais.
2: Mm. Ah, mais bah, du coup, je suis curieuse maintenant.
3: Patrick! Euh, alors moi, ce matin, la panique, c'est que <rire> je n'ai rien fait de la semaine. J'avais <rire> le nez dans oui, mon tu cherchais clavier ton toute bah ben oui. Alors je vais, je, vais, allez, je vais tricher. Alors moi, vous savez, on est à la période de l'été qui arrive. Alors en général, je commence à empiler des DVD en préparant des soirées euh, projection de DVD. Donc je commence à préparer tout ça. Je vous passe les détails. J'ai toujours toute la série Les Dents de la Mer. Je me refais les quatre films euh, de la série euh, l'été. Et puis là, je me suis dit tiens, le hasard a fait que je commençais à me à me rendre compte que j'avais une nostalgie pour les téléfilms euh, adaptations de Stephen King, qui ah. étaient souvent très très médiocres et qui passaient mm. dans les années 90, je crois dans les Jeudis de l'Angoisse et, et compagnie. Alors pourquoi j'ai pensé à ça Parce que l'autre jour dans une braderie, je suis, trou je suis tombé sur le Shining, ah ce, oui. un,
2: téléfilm. Celui Alors, avec Elliot Gould
3: euh, je crois, oui, euh, je crois bien, je crois bien... Euh... Il m'avait traumatisé euh... oui, quand est ça, petit exact, dessus, là. il petit oh Alors, j'ai le DVD, traumatisé. je suis tombé dessus. Alors, il... alors moi, j'ai un souvenir épouvantable de cette version. Alors, l'histoire, c'est que... Euh, qu il King le King détestait DVD. le chef-d'œuvre de Kubrick. Il n'avait pas du tout aimé le film de Kubrick. Et il avait euh, donc validé cette, euh, cette version téléfilm. Alors, ce n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de, de, de romans de King. J'avais noté comme ça, il y a eu ça, évidemment ça, le téléfilm qui est ultra cultissime. Hein. Il y a eu le fléau aussi qui durait plusieurs heures, qui était, qui était passé comme ça dans les années 90. Euh, Rose Red, les Tomic Knockers, Bazar aussi, le Bazar de l'Épouvante avait été vraiment le fond de commerce télé.
4: de M6, hein, ce truc-là.
3: C'était vraiment. Ouais, les... Alors, il y a eu les Vampires de Salem, mais qui étaient plus vieux avec David Soule qui jouait dedans, euh, qui est plus seventies. Alors voilà, donc j'ai fait le kéké. J'ai pris ce DVD <rire> euh, le du Shining de Seven King. J'en ai vraiment, encore une fois, un souvenir épouvantable. Je me suis, je vais tenter le coup. Je ne l'ai pas encore regardé. C'est pour cet été. Je ne vais... je, je fais pas malin parce que je regarde la pochette du DVD. C'est marqué 259 minutes. C'est million
0: de fois. un — Ça fait combien d'heures, 259 minutes Je ne sais plus calculer. 3 heures. c'est 3h19, hein. — hein, Mais plus camarade.
3: Mais plus Plus — 4h19.
0: 4h19, pardon. — Mais
3: oui — 4h19, ne croyais pas, si pas je, du je vous coup. — Je l'ai pris par curiosité. Je sais pas si je vais avoir le courage. En plus, t'as quand même Stephen King qui disait « Ouais, c'est quand même mieux que le, le Kubrick ». C'est marrant, j'y pensais hier. Mais quand même, Kubrick, il a fait un des plus grands films d'horreur de tous les temps, enfin c'est un film moi je regarde le générique du Kubrick, j'ai peur c'est un film qui, qui te fout une trouille pas possible et, et du coup j'ai vraiment un, un très mauvais souvenir de ce téléfilm In, infinissable, donc je verrai si j'ai le courage de le mettre cet été dans la, dans la torpeur estivale, sûrement en 4 ou 5 fois parce que je vais pas le tenir je suis pas certain, hein. mmh. je l'ai vraiment pris pour la curiosité mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'il y a toute cette part euh, des adaptations de Stephen King j'ai aussi la part des ténèbres, mais ça c'est un film, c'est autre, chose, ah, hein, ça, était, autre euh, chose donc là c'est autre chose <rire> qui avait été adapté en jeu vidéo aussi donc voilà, j'ai un peu cette nostalgie parce que c'est mon adolescence quoi. Stephen King, c'est vrai que je lisais ça souvent l'été euh, mais voilà c'est vrai que le pan téléfilm interminable c'était euh, un truc particulier donc voilà ce Shining je vous en reparlerai
0: peut-être plus tard on verra euh, on en était où on en était à Marius, Marius.
4: Et ben, on va rester sur les marathons hein, puisque c'est bientôt l'été et qu'il qu faut s'occuper euh, 480 minutes c'est la durée du film que j'ai regardé cette semaine euh, pour le travail ça fait un, un peu plus de 8 heures. <rire> et c'est magnifique oh bah je me
3: tais, je baisse les yeux, baisse les yeux, baisse les yeux ça s'appelle les
4: travaux et les jours c'est un... compliqué c'est à la fois un documentaire et une fiction c'est pendant 8 heures la peinture d'un village japonais qui est euh, installé au pied de montagne. Et, et on, regarde, euh, on regarde surtout une vieille dame euh, qui, qui s'occupe de son petit champ de radis, qui fait pousser des radis. On la regarde sur 5 saisons. L'hiver où elle ramasse ses petits radis, puis on voit les trucs pousser, on voit, les trucs, on voit la pluie, on voit... Et puis tu regardes aussi la nature, parce qu'en fait, c'est pas juste un portrait de cette dame-là, c'est le portrait d'une communauté, mais aussi d'un lieu. Et du coup, on regarde bah, un champ de radis, on regarde des, des arbres, et on regarde tout ça sur une durée tellement étirée, que c'est... C'est psychédélique, presque, parce que... Parce que tu vis dans le truc et il tu... y a un rapport au son dans le film qui est merveilleux, qui est magnifique. Je, pourrais... enfin, je crois que la BO est disponible quelque part. Ce n'est pas une BO, c'est une... la bande son. quoi Où tu as, euh... as des... des chants de nature mais qui sont mais... splendides et vraiment complètement hypnotiques. Et c'est un truc très, très bizarre, très beau, très, euh... très intime. Tu rigoles beaucoup. C'est très con, mais le film s'ouvre sur euh... une discussion de poivreaux euh, dans, un, dans un appartement, ou un... Ouais, c'est ça, c'est un appartement, où euh, tu as une demi-douzaine douzaine de, de Japonais entre 40 et 60 ans qui papotent, qui racontent des conneries, et il y en a un qui très sérieusement explique que euh, jusqu'à il y a peu de temps, on sait pas bien si c'est le Moyen Âge ou si c'est les années 60, les Français avaient pas de toilettes et du coup ils faisaient caca dans la rue, et c'est comme ça qu'a été inventé le talon aiguille, parce que ça permet de marcher euh, sans, sans avoir les pieds euh, cradoc, et c'est plein de conneries comme ça. C'est à la fois hyper bête et hyper beau parce que tu, tu suis le quotidien de gens dans ce qu'il y a de plus normal et sur des durées tellement longues que bah, tu vois des choses que tu ne vois pas euh, d'habitude au cinéma ou dans la fiction ou, euh, et c'est hyper touchant il y a vraiment des, des, des moments d'intimité de, qui sont très très beaux et ce que le film ne dit pas et ce qui est très étrange euh, quand on se renseigne un peu c'est que on suit donc cette dame, on suit son mari aussi qui est malade et on voit le, le truc qui progresse et, euh, et qui l'emporte. Et en fait, dans les crédits à la fin, donc au bout des 8 heures et quelques, tu te rends compte que le nom euh, de la personne est joué par un acteur. Enfin, le mari est vraiment mort. Et ce qui est filmé, c'est une, une façon ouais, de rejouer ce truc-là. Donc c'est à la fois une lettre d'amour à ce monsieur. enfin C'est un film complètement fou. C'est pas bien élevé du tout, c'est très bizarre. Euh, c'est en salle, ce qui est dingue. C'est complètement dingue. C'est en salle, c'est en trois projections de trois heures et deux fois deux heures et demie, je crois. Et c'est génial. Enfin, moi, je, franchement, j'y allais en, à la fois en rigolant et intrigué par le projet. Et c'est vraiment extrêmement touchant. Enfin, c'est vraiment un truc okay. unique. Euh, J'ai jamais vu de et film comme ça. Et c'est dans combien de genre, salles ah, J'imagine que c'est en deux salles à Paris. Mais, euh, <rire> mais surtout, ça veut dire, je pense qu'un jour, le truc sortira en, en DVD et que c'est praticable ah. chez soi. Ah. C'est vraiment. Enfin, là, voir ça pendant la canicule, c'était génial. Okay. Un côté, euh,
0: tu, tu, tu redonnes quoi. le titre
4: Les travaux et les jours de C.W. Winter et Anders
0: Edstrom. Eh ben pour ma part, Marius, tu sais de quoi je vais parler, parce que j'ai pas arrêté de... <rire> de te saouler avec ça <rire> pour toute pas. la semaine. <rire> euh, je vous parlais il y a quelques, euh, quelques semaines, à peine, deux semaines, trois semaines, je ne sais plus, de DALI 2, donc, euh, ce, euh, cette, euh, ce système de machine learning, qui, euh, de text to image, donc, euh, qui permet comme ça euh, un système d'intelligence artificielle, il y en a d'autres, il hein, y a Imagen chez Google et, et, et d'autres, euh, qui permet à partir d'un texte de générer une image et donc je, je suis un peu tombé là-dedans et j'ai découvert tout l'univers le, le, des... Pe
4: petite précision, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur Twitter et le, le mini Dali qu'on
0: voit... Ouais euh, le Dali Mini, hein, qui, c voilà. c pas, on, on voit tourner du Dali Mini sur Twitter qui est un projet euh, perso, euh, c'est pas lié à OpenAI euh, et, et tout ça... Euh, moi, j'ai découvert, en fait, tous les trucs de, de, de génération d'images artistiques, en fait. Et là... En fait, il y a plein de systèmes qui, sont, euh, qui se développent euh, dans, en, en ce moment. C'est assez fou. Il y en a un qui s'appelle mid qui est en bêta, qui est sur inscription. Alors, j'ai demandé, euh, demandé l'accès, je ne l'ai toujours pas. Euh, alors, ça se joue sur Discord. Et j'ai découvert un, un truc qui s'appelle Disco Diffusion. Alors Et ce n'est pas des trucs qui sont de ces dernières semaines-là. Je crois que c'est un truc qui est, qui est euh, depuis euh, fin 2021, début 2022. Et Disco Diffusion, alors c'est pas du tout enfin c'est pas du tout user-friendly. Euh, c'est euh, un truc qui est disponible notamment sur euh, des, un système de Google Collab. Euh, c'est euh, des trucs où, qui permettent d'exécuter du code avec euh, des bibliothèques. Euh, tu peux faire appel à des bibliothèques d'IA euh, chez Google et tout ça. Et donc, c'est sur Google Collab. Alors, il y a des tutos. Je vous laisse euh, voir si vous voulez essayer. Euh, il oui, y a des tutos sur quand même YouTube. C'est pas, si compliqué tout ça, ça, pas, pas même très moi, compliqué. Moi, j'ai réussi
4: avec un tuto à le faire très vite. Euh...
0: Voilà. Mais il n'y euh, a pas juste une boîte où tu mets ta requête et il ouais. te génère le truc. Mais c'est pas ça. Et en fait, ça te permet de générer. Tu mets des phrases. Euh, c'est euh, euh, dessine-moi euh, un vaisseau spatial à la façon de Geiger. Euh, euh, qui orbite autour d'une planète géante, euh, et puis on voit des étoiles dans le loin, et puis hop, et il te génère ça. Alors, c'est toujours approximatif, mais c'est assez peu approximatif pour que ce soit totalement bluffant. Euh, et moi, je, je me suis perdu à faire des essais absolument dingues sur euh, Disco Diffusion, où j'ai euh, demandé euh, une ville cyberpunk pendant l'hiver avec des cyborgs et tout ça. Et le résultat est assez fou en fait de se dire que c'est euh, généré comme ça par une machine euh, du coup en fait j'ai imaginé alors j'ai pas été très loin parce que alors, les, les temps de rendu sont assez longs euh, et puis tu as pas le, enfin vu que c'est, il y a une version gratuite, euh, t'as pas accès. Euh, enfin au bout d'un moment il te dit euh, votre temps de GPU est, euh, euh, est est expiré pour la pour pour la journée, donc tu dois attendre le lendemain avant d'en refaire. Sauf euh, à payer 49 dollars euh, pour avoir accès à une version pro. Mais bon bref ça j'ai pas fait. Mais pour dire qu'il y a comme ça pas mal de choses qui sont euh, au-delà de Dali Mini qui est vraiment le truc un peu qui tourne partout. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez accessibles. Il euh, y a des trucs pour euh, voir à Quoi ça ressemble, il y a un truc qui s'appelle Art Breeder euh, qui te permet comme ça de jouer avec des jauges. Alors, c'est pas libre, mais tu peux euh, euh, comme ça générer des images euh, un, peu, un peu pareil. Bon, mid-journée qui, qui sera peut-être un jour en dehors, de, en dehors de la bêta. Disco Diffusion. Euh, et en fait, du coup, je me suis imaginé à faire un jeu parce que je sais que sur le Discord ils sont, euh, ils sont spécialistes des jeux. Et c'est vrai que. Ah, tu as lancé ce truc là Non, j'ai pas lancé, mais peut-être ah ouais. qu'il faudrait. Alors, c'est si il y a des gens qui sont drôle, accro... Hein. accro à ce genre là, c'est euh, générer une image avec des mots et tu balances l'image dans le Discord, et les gens doivent retrouver les mots-clés que tu as utilisés pour euh, que euh, l'intelligence artificielle génère l'image. Je pense qu'il y, euh, y a une capacité... Il ne faut pas qu'on ce... demande un truc trop précis, évidemment, mais euh, euh, comme ça, il y a, y, a, y a une... Euh, je pense qu'il y a il y a un potentiel ludique qui est, qui est derrière <rire> et euh, voilà donc je vous conseille pour ceux qui sont intéressés je vous conseille de, de regarder ce que ça donne du côté de bah, diffusion tu pourrais
3: faire un, comme un scribble Notes inversé en fait tu pourrais inventer des gameplays vraiment qui emploieraient ça d'une façon ou d'une autre ah enfin, non euh... mais c'est
0: clair c'est clair et en fait il y a plein d'applis il y a plein d'applis vous pouvez chercher les, les, les image générateurs les art générateurs ou je sais plus trop comment ça s'appelle et il y a plein de tentatives à droite à gauche et évidemment je pense que les, les outils auxquels on n'a pas accès genre Dali 2 ou Imagen côté Google qui a priori est, est presque meilleur que, que Dali 2, ceux-là on n'y a pas accès et, et c'est vrai qu'on continue à voir, vous pouvez rechercher sur Twitter, il y, y a plein de gens qui, qui ont accès à la bêta et qui posent des images et c'est toujours très très impressionnant là on est, on est c'est plus approximatif, mais dès... en fait, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression que c'est des moteurs qui sont vraiment nourris à la fantaisie et, à... et à des trucs assez fous, et ça permet de... Dès que tu demandes des références Geiger, Star Wars, ou des... Banco, quoi, et... ça part tout Ah ouais, suite. ça, ça ah part non, euh... super être enfin, ouais.
4: <rire> On, on s'est amusé à, à se lancer des trucs comme ça, et on avait fait quoi On avait fait Mickey dans Akira à la façon Pixar, et ouais. les résultats étaient vraiment chouettes
0: était pareil, de... ouais, tu devinais ouais, Mickey, tu redevinais trucs. la moto d'Akira, et alors le côté Pixar, je le devinais pas trop, mais euh, mais il y avait des, il y avait de l'inventivité en fait, même si c'est pas du tout des... utilisé ouais, tel quel. C'est pas
4: exactement euh, ce que imagines, mais c'est c'est plutôt pas mal, franchement.
0: Euh... Et c'est rigolo parce que j'ai découvert du coup parce que je... bon, évidemment. Peut-être dans le cadre d'un article à venir, mais euh, euh, j ai, j ai, j ai, je regarde un peu ce qui est fait. Et en fait, il y a tout un nouveau, un, un niveau euh, euh, vraiment d'exploration du côté des artistes, euh, notamment ceux qui euh, sont euh, sur ArtStation et, et, et ce genre de choses, où en fait ils euh, travaillent avec ces IA là, que ce soit Midjourney ou Disco Diffusion, et après ils les retravaillent sur Photoshop, parce que évidemment les, ah ouais. les, les trucs générés par IA sont Très in... Enfin, il y a plein d'imperfections partout, mais si tu les retravailles sur Photoshop, t'arrives à avoir des vraies créations euh, de collaboration humain-machine qui sont super intéressantes. Je sais wow pas où on va. Vrai. Je sais pas wow où on va avec vrai. ça. Moi, mais hein. mais, mais ouais. ça... j'ai jamais essayé. Mais si tu fais deux fois la même saisie, il
3: te sort deux fois la même chose ou pas Ah du non, tout pas du tout. Et même en fait, non, il 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 Disco chercher di chercher jeune,
0: en fait avec la même saisie, il te refait euh, 50 images chose, et ouais. en fait ça, ouais. qui ont rien à voir les unes avec les autres. Et parce euh, qu'ils
3: puissent dans des références complètement différentes à chaque ouais. fois en
0: fait ouais. d'accord
3: donc
0: il est voilà de
4: générer des images sur des trucs absurdes enfin tu vois on avait j'avais demandé une, la rédaction d'un journal papier sans papier à la manière de Giger et il te <rire> fait une image qui est complètement alien et machin mais qui est intéressante enfin, je trouve ouais. vraiment ah
3: ouais.
0: c'est impressionnant quoi
3: ouais, tous les, les concepts abstraits tu peux lui demander de d'essayer de
0: d'interpréter de, ouais. ou de ouais, c'est généralement c'est assez voilà j'ai essayé, euh, dessine-moi Silence en joue, c'était pas très probable. Oh là là! Euh...
4: Ah oui, tu m'as pas montré le résultat du Silence en joue.
0: Ouais, mais en même temps, euh, il donnait une, une sorte de demi-chaise qui vole au milieu d'un champ vert. Je... C'est ça! Oui. C'est exactement ça! Comment il a su? Comment ça vrai, <rire> de
4: poésie, de chaises qui grince, quoi! Mais, mais <rire> oui! Mais c'est
0: ça! <rire> <rire> Je savais qu'il y avait ce problème de chaise qui grince Avant nous C'est wow, flippant euh, Bref, voilà, eh ben, écoutez, c'est fini pour cette semaine euh, Merci à tous les trois Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine Pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr Et sur les internets Ciao, Ciao. Salut, Salut.